0: was, mit dem wir starten. Ja, das ist immer hier so beim BVB-Podcast ja, der Ruhrnachrichten. David Döring, herzlich willkommen und Dankeschön. natürlich auch Cedric Gebhardt. Der Kollege ist bekannt und wird mit mir auch nach dem Spiel gegen Union Berlin über den klaren Heimsieg sprechen. Haha, <lacht> jetzt pass auf. Orakel Sascha wurde ich genannt. Oh. Ich habe ja gesagt, vor dem Spiel bei den Bayern, nächste Woche sprechen wir hier über die Tabellenführung. Dann habe ich vor dem Spiel gegen Leipzig gesagt, wir sprechen über den Pokal-Halbfinalisten Borussia Dortmund und jetzt haue ich einfach raus. Klarer Heimsieg gegen Union Berlin, aber es gab einmal eine Schlagzeile im Kicker und das ist schon etliche Jahre her. Ich glaube, du warst da noch nicht geboren, Cedric, ah, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Und zwar Anfang der 90er Jahre war Werder Bremen dreimal hintereinander im Pokalfinale. Die ersten beiden Male haben sie verloren und beim dritten Mal war die Schlagzeile nach dem Sieg dann, dreimal ist Bremer recht. Oh ja. So und jetzt ist natürlich dreimal Saschas recht sozusagen. Also ich habe grundsätzlich häufig gerne recht, wie wir alle, aber in dem Fall, denke ich mal gegen Union, das wird auf jeden Fall locker laufen, oder? Wie gegen Leipzig und die Bayern, oder? Ja, ja.
1: ja also.
0: Union Berlin hat aber auch im Pokal ziemlich auf den Hintern bekommen. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gegen Zwietracht Frankfurt gesehen?
1: Nur die Highlights. Nur, nur die Highlights. Kolo Muani, ja. der wieder ja. mal zauberte und seinen Marktwert in die Höhe schraubt. Ja, und ein schönes Ding davon
0: Mario Götze, die Vorlage zum 1 0. Das war Zucker. Hat Cedric Eppert anscheinend nicht gesehen. Er hat ja, ja, er ist raus thematisch. Sascha, das ist richtig. Vorgeplänkel wurde mir auch kein Thema vorgeschlagen, glaube ich, bislang. Was soll das? Ich gucke gerade mal durch die 38.000 Hörerfragen. Leute, was ist denn da los mit euch? Ihr seid aber auch drauf. Mir ist auch aufgefallen, dass der ein oder andere zehn Fragen stellt. Aber so läuft das hier nicht. Es muss doch gefühlt mal jeder drankommen. Geht doch gar nicht. Und bei Instagram nochmal eine ganz, ganz wichtige Bitte. Ihr könnt mir eine private Nachricht schicken. Die kann ich aber nicht reinnehmen in die Hörerfragen. Denn dann habe ich ein Problem. Da muss ich immer keine Ahnung, nochmal 20 Nachrichten extra lesen. Wenn man so eine Story postet mit so einem Kästchen, wo ihr dann die Fragen stellen könnt, dann kann ich da auf alle Ansehen klicken und kann da so durchswipen. Das ist deutlich angenehmer. Weil sonst habe ich hinterher ein Postfach, das ist so explodiert. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern ich möchte ein bisschen was an Übersicht haben. Sonst kann ich da schwer die einzelnen Fragen raussuchen. Marita, was dazugelernt bei dir? Ja, aber ich es wusste das es nicht. So, ne? Du wusstest ja. es nicht? Nee, okay. ich wusste
1: es nicht. Ja.
2: Das musst nur er noch dazulernen. Ja,
0: das ja. ist der wesentlich schwierigere Part. Hier schreibt auch jemand, höre mir heute nur das Vorgeplänkel an, den Part über den BVB ertrage ich nichts. Ja. Da muss ich mir ein Thema überlegen, weil wie gesagt, niemand was vorgeschlagen hat. Das ist schon enttäuschend. Ich würde mal vorschlagen, ich habe eine spontane Frage,
1: Duplo oder Lego als Kind?
2: Äh, erst Duplo, dann Lego.
1: Duplo ist ja für die Kleinen drin. Ich Muss ich mich sofort anschließen, genau. Du yeah. spielst so irgendwie bis du vier, fünf oder so, sechs vielleicht bist und dann äh, geht irgendwann die Lego-Phase los.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt Sascha statt auf dieses Thema und da seht, ihr seht es nicht hinter seinem... <lacht> Boah, da liegt ein Lego-Riegel. <lacht> <Der liegt> ein, <lacht> ein lego schokoriegel riegel ja. also, Der liegt dann da und da du aber jetzt
0: ganz schnell geschaltet. Sascha. Ja, ich habe gedacht, ich muss mir irgendwas ausdenken, wir müssen ja ein paar Minuten erreichen, sonst ist der eine Hörer auf jeden Fall schon... Also er hört eh nicht bis zum Ende. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von der Stunde, Stunde 15, so grob 35 Minuten über Lego und andere Dinge in dieser Richtung reden, ist er zufrieden. Die anderen rasten völlig aus. Ob zu Recht oder Unrecht, da können wir hinterher bei vorsam mal eine Meinungsumfrage starten, die repräsentativ ist. Aber im Endeffekt müssen wir ja alle befriedigen irgendwie. hier. ist ja jetzt nicht nur eine Sendung für BVB-Fans, sondern auch für Vorgeplänkel-Fans. Es ja. sind
2: viele Bausteine, die da aufeinandergesetzt werden also Ich
0: habe gehört, dass Vorgeplänkel soll nicht so beliebt sein. <lacht> das hast du ja eben angekündigt die drüben Familie in der Redaktion, nach. dass du den bringen würdest. Von daher schockt der mich überhaupt nicht. Das Tatsächlich hier ja wirklich mir. gar nichts. Vielleicht gehe ich hier mal durch die Trends Star Wars, Tanzverbot
2: Na, Karfreitag. Ne?
0: Worst Concert Lanz. Was war da wieder los beim Markus? Habt ihr das übrigens gesehen hier? Oh, hier wird gegrüßt aus Budapest von Wolfgang, der eigentlich im Kreuzviertel wohnt. Was haben wir gesehen? Das Video. Mit dem Finaltorschützen von 1990. <lacht>
1: das Aha, auch gesehen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Der, diese, diese schönen WhatsApp-Grüße, die man sich irgendwie für 100 Euro, 150 Euro von früheren Sportprofis, aber auch noch aktuellen, glaube ich, einkaufen kann und dann hat man überhaupt nicht gemerkt, dass er abgelesen hat. <lacht> aber es gab noch einen kleinen
2: Bonus. Und, <lacht> Und alles im Preis inklusive. Ja, och, das Ach, war wild. Ich finde es einfach hart, wenn du irgendwie als Fußballweltmeister, wie 30 Jahre später, dann für 100 Euro solche Sachen machen musst.
0: Ja, gut, aber von irgendwas muss er auch noch leben.
2: Ja.
1: Und ich sag mal so, leicht verdientes Geld.
2: Ja, okay. Ja. Aber <lacht> <lacht> manchmal
1: eben auch mit. Naja. Also.
0: Sagen wir mal so, es tut mir auch ein bisschen leid. Also Das meine ich. Hm? Das, war, das war schon nicht, nicht so schön. Wer es nicht mitbekommen hat, Andreas Bremer hat 1990, ich glaube in der 84. Spielminute, im <lacht> Finale gegen, gegen, gegen den
2: Elfmetertöter,
0: Ja genau, links unten verwandelt. Und wer war damals der Finalkommentator und der Experte? Komm, jetzt haut mal einen raus hier.
2: Was nicht ja, Ruby ich, Ruby? ich war noch
0: nicht mal auf der Welt. Ja. Also. Du weißt aber, wer 54 das finale Wunder von Bern kommentiert hat. Wenn du mir den Namen sagst, werde ich bestimmt A sagen. Ja, Herbert Zimmermann. Zimmermann. Ja. 90 war doch Gerd Ruby Rumbau, oder? Ja, genau. Mit Karl-Heinz Rummenigge. Ach,
2: tatsächlich? Ja, das kann man Kalle? sich heute gar nicht mehr Aha. vorstellen,
0: oder? Nein. Ja. Stimmt, das hätte ich ja. nicht gewusst. Ja. Kalle Rummenigge war damals der Co-Kommentator und ich glaube, Rubenbauer sagte sowas Kococcia geahnt, nur halten konnte er nicht so in die Richtung und dann war er auch schon längst drin. Hast du das WM-Finale 90 jemals gesehen? Äh, nur in Highlights. Nur in Highlights. Und du, Cedric? Ja, ich auch. Nur in Highlights. Ja, okay. Alles klar. Ja, war kultig. In Rom. Sascha, du als Italien-Fan. Ja. ja. Ich wurde heute gefragt, jemand, den ich kenne, fährt am Wochenende nach Rom, wo man da essen gehen soll.
1: Ich würde direkt sagen, in der Nähe des Kolosseums. Möglichst günstig. <lacht> ja, der, der Klassiker-Tipp ist eigentlich Seitenstraßen. Und
0: dann vielleicht nochmal eine Seitenstraße davon. Weil in der Regel stehen die Kellner dann ja auch draußen und ah, wollte ich hier reinkommen? Wir haben hier eine völlig überteuerte Pizza, die auch nicht lecker ist. Und ihr müsst auch noch lange warten, weil eigentlich sind wir schon ausgebucht. Vor allem am Osterwochenende.
2: Wenn die Einheimischen irgendwo essen gehen, ist das eigentlich immer ein ganz gutes Indiz.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht nicht zu zentral. Ja, sondern, absolut. Wenn man. Es reicht ja vielleicht schon, eine Bahnstation, u bahnstation zu nehmen und zack, ist man irgendwo, wo sonst keiner ist, von den ganzen Touristen.
2: Aber du wirst ja wohl einen guten Tipp auf Lager haben. Also ich
0: hatte einen halt. Tipp auf Lager, da war ich 2020 im Herbst, als Dortmund bei Lazio gespielt hat in der Champions League mit ein paar Kollegen, unter anderem Jürgen Kors. Da waren wir in einem Restaurant, habe ich gesagt, komm, da reserviere ich, da gehen wir heute Abend hin und es hat ihn gemundet. Heißt La Carbonara. Ja. Und da gibt es natürlich Pizza und <lacht> Fleischgerichte. <lacht> ja. Mögt ihr Carbonara? Das mag nicht jeder. Ich glaube, du ich bist dann carbonara raus. raus als ich Vegetarier. Als Vegetarier, und Vegetarier ja? Ich, ich mag es, ja. ja. Wenn du es frisch mhm.
2: selber machst, ist es schon ja. geil.
0: Ja, genau. Acht Minuten. Ich weiß nicht, ob das an Vorgeplänkel reicht für den Kollegen, der nur das Vorgeplänkel hören wollte.
2: Ich würde sagen, ja, oder? Wir haben ja wirklich doch noch einiges auf der <lacht> ja, Agenda. Ja. Einiges zu besprechen. Boah, war das schlecht. Ja, es liegt den äh, Leuten ja auch einiges auf dem Herzen. ne? Ja, also. Das kann man wohl sagen.
0: Es liegt aber vielen das Gleiche auf dem Herzen. Deswegen, bitte beruhigt euch jetzt schon. Wir werden nicht jede Frage vorlesen. Es ist unmöglich. Alleine über 70 Fragen bei Twitter, über 120 Fragen insgesamt. So viele hatten wir noch nie, seitdem es diesen Podcast gibt. Ihr könnt hier auf diese Knöpfe drücken. Dich hört man jetzt nicht, wenn du trinkst. Trink einfach mal, David. So läuft das hier beim Premium-Podcast.
1: So, jetzt kannst du wieder reden. Ja, ich müsste das ja. eigentlich auch kennen, weil äh, den äh, netten Roadcaster benutze ich ja auch ab und zu. Und ja, eigentlich müsstest du das ja. kennen, hast aber nie gemacht. <lacht> ne? <lacht> Nein. Ich, ich muss ah, ja nie meinen Stoß lassen, wenn ich Podcast mache. <lacht> ja,
0: genau, weil du redest ja durch. So, ja. Sagen wir es mal so: Nach fünf Minuten wusstest du, es wird nichts. Kann man
2: es so knallhart sagen? Ich, ja, ich hatte eigentlich schon die Hoffnung, dass, das da noch was kommt. Ne? Also, nur der Zeitraum wurde immer länger. Du hast es nach fünf Minuten gedacht, du hast es nach 10, zwölf Minuten gedacht, du hast es womöglich nach 20 Minuten gedacht, als der BVB vielleicht zum ersten Mal für wenige Minuten geschafft hat, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Und dann war der Ball auch beim 0-1 im Netz nach 22 Minuten und dann hast du schon gemerkt, es läuft hier ganz in die falsche Richtung. Du hast den Weg ja auch nicht mehr korrigiert gekriegt, auch in der zweiten Hälfte nicht. Also, du bist ja wirklich noch sehr, sehr, sehr gut bedient mit in 0 zu 2.
1: Ich hätte nach der Anfangsphase wirklich gedacht, dass äh, der BVB da irgendwann zurückkommt, weil es ja gar nicht gar nichts Unübliches ist, dass Leipzig, die sehr offensiv eingestellt sind, die immer wieder versuchen zu pressen, ähm, dass die halt sofort Druck machen werden und diese Druckphase dachte ich, muss der BVB überstehen und dann kommt nach 10 Minuten, nach 15 Minuten kommt dann etwas Entlastung vielleicht rein, kommt dann vielleicht auch mal die erste BVB Chance rein und sie kam halt nicht und... Es ging halt die ganze Zeit so weiter. Ja, man ist ein bisschen hinterhergelaufen,
0: symptomatisch Mats gut. Hummels, in der einen Situation, wo dann das Gegentor fiel, aber das fiel ja dann auch noch, ich will nicht sagen unglücklich, weil Werner ihn so halb reingestolpert hat, also wollte ihn irgendwie Richtung Tor bringen und dann landet er genau im langen Eck. Also ich meine, blöder, hätte es ja nicht laufen können.
2: Aber da muss ich sagen, finde ich, ist ja Mats Hummels einfach nur ein, ein Teil von der Fehlerkette. Ne, Der sieht dann blöd aus, weil er eigentlich den Schritt raus macht. Vorher hätten ja Chan und Brandt, eigentlich Simakon, schon ganz anders attackieren müssen. Ähm, oh ne, war es. Die haben ihn ja quasi nur begleitet. Ja? Und in der Mitte war Werner, hat er auch viel zu viel Raum. Asyle nicht richtig rangegangen. Das war, ja, das würde ich jetzt nicht nur auf Mats Hummels irgendwie äh, abladen. Das war insgesamt dann schon... Nee,
0: nee, um Gottes Willen, so meinte ich das nicht. Mhm. Ja, Aber die Szene war ein bisschen symptomatisch und Passte ja dann auch Voll. ins Bild. Du hast jetzt gerade gesagt, 10, 15 Minuten überstehen und dann denkt man, der BVB kommt zurück. Das Interessante ist ja, ich hatte gedacht, es läuft eventuell genau andersrum. In München läuft man 10, 15 Minuten komplett hinterher, die Bayern machen Riesendruck und da war es genau andersrum. Eigentlich hat der BVB komplett das Spiel gemacht, wirkte voller Selbstvertrauen und Sicherheit und Souveränität, dann eine Szene, zack. Und dann dachten alle, ja in Leipzig wird es genau andersrum sein. Sie wissen jetzt, Leipzig macht Druck, okay, diese Phase überstehen wir, defensivere Aufstellung haben wir ja auch gesehen. Edin Terzic hat sich dann überlegt, okay, wir müssen da ein bisschen was anders machen. Es hat überhaupt nicht funktioniert und gefühlt jeder Zweite fragt ja, woran hat es hier liegen? Wir <lacht> wissen es auch nicht und würden sie es wissen, würden sie es natürlich anders machen, der Klassiker. Aber ich war, ich war über die ersten Minimum 25 Minuten fast schon schockiert.
1: Das kann ich nachvollziehen, weil also ich möchte es gar nicht schönreden, dass, dass Leipzig da irgendwie ähm, am Anfang angerannt ist, weil da war ja schon zu erkennen, Dortmund lässt richtig viel zu und Dortmund war vor dem 1-0 schon, ich glaube, fünfmal angewiesen auf Gregor Kobel, dass der die Bälle festhält und äh, deshalb war es jetzt vielleicht nicht die typische Anfangsphase. Es war ja auch nichts in Sachen Entlastung oder ähm, Vorwärtsdrang zu spüren. Also Die Offensiven waren nicht eingebunden in der Anfangsphase und so ging es dann weiter.
2: Ich würde sagen, dafür war der Ball auch einfach immer viel zu schnell weg. Ja, du hast dich ja, es gab ja, wann hattest du mal eine Phase, wo der BVB mal wirklich ein paar Sekunden, wir reden von ein paar Sekunden, länger den Ball hatte, um überhaupt mal ein Kombinationsspiel aufzugehen. hat es ja gar nicht gegeben. Leipzig hat so früh den BVB gepresst, so sehr gestresst, dass du immer direkt wieder die Umschaltmomente hattest, musstest wieder dich zurückziehen und das hat, äh, hat den BVB richtig die, den Stecker gezogen. Du hast einfach gar nicht... Du hast es einfach gar nicht überhaupt geschafft in deren Drittel, ne? Wir irgendwie, wie viel hatten wir? 12 zu 1 Torschüsse nach 34 Minuten oder was? Der, äh, ich hatte irgendwie zur Halbzeit mal gesehen, hatte WVB 38% Zweikampfquote. Natürlich auch unterirdisch, gerade in so einem Spiel. Jude Bellingham nicht dabei, fehlt dir natürlich auch mit seinen Dribblings. Der verkörpert natürlich auch ganz was anderes. Der wählt dann auch mal den Weg nach vorne, probiert auch vielleicht dann mal was auf eigene Faust. All das hattest du nicht. Du hattest Salih Özcan da tatsächlich mit im Zentrum. Emre Can dann als alleiniger Sechser, beziehungsweise dann mit Unterstützung. Aber das, die wurden ja komplett überlaufen. Und oft ging es ja auch gar nicht über das Zentrum, sondern eben über die Außen. ja, Mit Olmo, Simakan. Die haben ja so ein Tempo gemacht. Wolf, Riasson hatten richtig Probleme richtig Pro und das, ja. das war wirklich von vorne bis hinten katastrophal, man
1: muss es so sagen. Und egal wo man auf dem Platz hingeguckt hatte, man hatte immer das Gefühl, dass Leipzig da einen mehr auf dem Platz hat. Also, also die haben es
2: halt wirklich gut geschafft halt Überzahl äh, in Ballnähe herzustellen genau. und dann immer sofort zack.
1: Ja. Genau, die haben eins gegen eins gepresst und hatten dann noch einen und der BVB kam nicht über diese Linien drüber also an den Leipzigern vorbei in das, in das äh, letzte Drittel der Leipziger, also nicht mal im Ansatz, sondern konnten nicht mal die zweite Linie überspielen. Und daran hat es dann schon gehapert.
0: Ich möchte gerade nochmal den Namen Bellingham mit reinnehmen. Wir haben zuletzt über ihn gesprochen, auch über seine Körpersprache und so weiter, und sicher wird da auch die ein oder andere Hörerfrage noch kommen. War das aus eurer Sicht nachvollziehbar, dass Terzic gesagt hat, der spielt jetzt heute mal nicht von Anfang an in dem Spiel, worum es da, wo es darum geht, weiterzukommen oder nicht? Weil, also, ich habe seine Erklärung vor dem Spiel gesehen. War für mich nachvollziehbar, alles in Ordnung, aber ich möchte nochmal anführen, dass ein Spiel kommst du ins Halbfinale oder nicht.
2: Ja, objektiv muss man erstmal sagen, wenn du die Hintergründe nicht kennst, kann das keiner nachvollziehen. Aber wenn sich Borussia Dortmund dazu entscheidet, Jude in den, den absoluten Ausnahmespieler und Unterschiedsspieler auf der Bank zu lassen und in so einer Partie, der BVB weiß ja, worum es geht, dann wird das auch seine Gründe haben. Und wenn er wirklich selber angezeigt hat nach München, du, ich bin platt, ich bin euch heute vielleicht von Beginn an keine Hilfe, dann musst du das natürlich als Signal auch, darfst du das nicht ignorieren. Weil was nützt es dir, wenn der spielt und auf einmal macht der zwei, drei Fehler, die spielentscheidend sind und da sagen auch alle, wie kannst du den denn spielen lassen, wenn der vorher sagt, ich bin eigentlich platt. Also schwierig, das im Nachhinein zu sagen. Natürlich denkst du dir, Puh, wie kannst du so jemanden in so einem Spiel rauslassen? aber wenn er, wie gesagt, von sich aus sagt, für mich ist gerade ein Limit erreicht, dann musst du es halt berücksichtigen. Ich, weiß nicht, wie Unter, ich das Unterschreibe
1: ist. ich, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also mich hat es mich hat zum einen erstmal nicht gewundert, weil ich äh, Bellingham gegen äh, München auch ähm, ja sehr unsichtbar fand. Ähm, trat für mich kaum in der Erscheinung und, ähm, und gestern war es dann für mich irgendwie so ein Fall, da müssen andere in die Bresche springen. Also man kann von einem Bellingham gerade in dem Alter, der ist Führungsspieler, in dem Alter schon, der... Äh, kann das Team nach vorne treiben, aber ähm, wenn der mal nicht kann und der hat, glaube ich, 95 Prozent aller Spiele, glaube ich, in der Startelf gestanden und der hat zuletzt ja auch äh, zweimal äh, für die englische Nationalmannschaft vor dem Münchenspiel äh, 85, 80 Minuten auf dem Platz gestanden, davor auch fast jedes Spiel von Anfang an gemacht und fast immer 90 Minuten gespielt. Ähm, da wundert es mich nicht, dass der dann auch mal jetzt eine Pause braucht und... Da muss man einfach erwarten können, dass, wir, dass man eine andere Lösung findet. Also von ihm kann es nicht alleine abhängen. Absolut. Also ich finde auch, da sind die
2: anderen Spieler in der Pflicht. Ne? Wie oft haben wir das jetzt schon besprochen? Gerade nach dem München Spiel und dann siehst du nichts. Das ist mir zu billig zu sagen, Bellingham ist draußen, jetzt haben wir keine Idee mehr. Also das ist wirklich ein, das wäre wirklich ein Offenbarungseid, wenn, wenn Spieler sagen, ja, gut, was wollen wir machen, Bellingham ist draußen. Puh. Aber genau so, man muss es ja sagen, hat es auch ausgesehen tatsächlich.
0: Wie viele Kollegen waren wir gestern hier in der Redaktion? Sechs, oder? Ich glaube, sieben sogar, Sechs oder sieben? Sechs Kollegen, eine Kollegin. Ja, also sieben Leute. Haben wir zusammen hier das Spiel geguckt und zur Halbzeit haben wir eigentlich alle gesagt, kannst ein paar Leute auswechseln, aber natürlich mal wieder leider Marco Reus, der auch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Es gab eine Situation, ich glaube Mitte des ersten Durchgangs, wo er in so eine Art Halbkonter reinkommt. Und dann denke ich, ja, geh doch mal da im Strafraum so halbwegs eins gegen eins mit deiner Geschwindigkeit. Du kommst ja aus dem Tempo. Der Abwehrspieler muss sich ja zurückbewegen. Der Stürmer bewegt sich nach vorne. Hast du ja immer einen kleinen Vorteil. Dann bremst er ab und spielt irgendwie nochmal zurück. Ja. Da platzt mir doch der Kragen. Was ist denn da los mit ihm? Symptomatisch, ne?
2: Dafür, dass keiner Verantwortung übernehmen kann oder will oder... Ja, aber wer soll denn nicht Verantwortung ja. übernehmen, wenn es der Kapitän nicht tut? Absolut. Ich, ich habe jetzt auch gelesen in der Statistik, 17 Ballkontakte hatte der insgesamt. Das ist natürlich schon verheerend. 17 Ballkontakte? habe ich gelesen. Ich weiß nicht. Ne? Ich habe es jetzt nicht verifizieren das können. Ja, er hat natürlich viele ja. Wege gemacht, aber äh, er hat nicht in den entsprechenden Räumen den Ball bekommen und wenn, dann hast du es gerade skizziert, fehlt da komplett das Vertrauen. Auch das sicherlich ein großes Thema für den BVB, denn das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal erlebt. Ne? München, vier Tage vorher, gleiches Schema. Da wird man sich intensiv Gedanken machen müssen, wie man sich da perspektivisch aufstellt. Wir können jetzt immer
0: über die Ausstellung diskutieren. Klar, das ist relativ simpel, jetzt hinterher zu sagen, ja, er hätte,
1: er hätte, er hätte. Ich konnte die Ausstellung durchaus nachvollziehen. Nochmal, ihr auch? Du hattest ja nicht viele Möglichkeiten mehr auf der ja. Bank. Also, ähm, Malen, wo man jetzt zuletzt sagte, der kommt so langsam in Form, der ist jetzt gerade seine beste BVB-Phase, die jetzt gerade überhaupt nicht überragend ist, aber der bringt mal ein paar irgendwie äh, mit, ähm, ne, liefert ganz gut ab, wurde eingeladen zu einer niederländischen Nationalmannschaft, hat da, glaube ich, auch ganz ordentlich performt. Ähm, der musste spielen. Ähm, Haller fehlte ja auch und Mukoko kommt gerade aus einer Verletzung zurück. Da hat es mich auch nicht gewundert, dass man den erst auf, eine, auf der Bank lässt, weil der wäre ja auch nochmal eine neue, erfrischende Option gewesen vielleicht von Anfang an. Und dann gehen hier die Möglichkeiten ja fast schon aus.
0: Hat man gestern in dem Spiel gesehen, wie wichtig dann doch, auch wenn er lange nicht bei 100 sein wird, Sebastian Aller ist, weil er ein Zielspieler ist, der dann vielleicht einen Ball auch mal festmachen kann, ohne dass da die überragende Aktion kommt. Aber das haben wir gestern auch null gesehen, null. Das ist eine
2: Suggestivfrage von dir. Ja, ich habe sie dir ja hingeschoben natürlich.
0: und du musst es bitte bestätigen.
2: Dann, ja, natürlich, er kann ja den Ball festmachen. Er, er hat natürlich eine ganz andere Ballkontrolle, eine Ruhe am Ball. Da können vielleicht mal ein paar andere Spieler nachrücken. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es nicht gestern auch mit Allaire schiefgegangen wäre, weil du bei dieser Wucht also das eine ist ja das Spiel mit Ball, das war komplett ideenlos und das andere Spiel gegen den Ball und auch das, und das war ja die Essenz und das, was den BVB in den Wochen davor, zumindest aus meiner Sicht, sehr stark gemacht hat, dieser sehr pragmatische Ansatz, sehr leidenschaftlich kämpfend, wirklich erstmal gucken, wie, dass ich stabil stehe und darauf basierend baue ich selber was auf. Das war ja gar nicht gegeben. Ja? Es ist ja jeder... Fast jeder vertikale Ball hat ja komplette Unruhe gestiftet beim BVB. Du bist ja gar nicht dahin gekommen. Aber natürlich könntest du jetzt sagen, langer Ball auf Allaire. Du kannst vielleicht dann den Ball mal behaupten, ein bisschen nachrücken. Es ist Makulatur, darüber jetzt zu reden, aber... <lacht> Wir tun es trotzdem. Ja, natürlich. natürlich. Wir müssen ja drüber sprechen. Absolut, Und
1: natürlich. Ich glaube, Allaire hätte die Räume, Räume dann vielleicht auch frei gemacht, dass weitere offensivspieler nachrücken können. Vielleicht im Zentrum etwas mehr Platz entsteht auch für für Marco Reus, für einen Julian Brandt oder Raphael äh, Guerrero, ähm, äh, Da musst du halt andere Lösungen finden, wenn der nicht mitfahren kann. Und na, hat man ja in den letzten Wochen auch schon gesehen. Der wirkt auch nicht immer bei 100 Prozent und das ist nach der Erkrankung halt auch noch nicht zu erwarten. Aber ähm, der hat, äh, hat seinen Inf äh, Einfluss schon auf das Spiel, das merkt man.
2: Zumindest holt er sicher auch die Bälle weiter hinten ab. Der lässt sich ja fallen in andere Räume, in andere Linien. Und dann fehlt er natürlich in der Strafraumbesetzung, aber wie gesagt, er würde sich womöglich dann eben eine Linie tiefer äh, befallen. Da kannst du dann vielleicht ein Übergewicht herstellen. Donnie Malen vorne, der ist natürlich komplett in den Seil gehangen. Ne? Und dann auch keine Bälle. Ja.
1: Und der sucht ja auch eher den Weg nach außen. Ja. Und was ganz davon ab überhaupt gefehlt hat, ist, es war ja komplett leblos. Also, das war ja ein ja. lebloser Auftritt. Ja. Ähm, keine Gegenwehr. Also, überhaupt keine Gegenwehr. Das war emotionslos, das war phlegmatisch, das war. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also ich hatte hatte zwischendurch mal bei Twitter reingeguckt und äh, hatten einige geschrieben. Ja, Leipzig hat ein schönes Trainingsspiel gehabt, was sie gewonnen haben. Leipzig war so viel besser als Dortmund.
2: Ja, Leipzig war auch richtig
1: grell. Absolut. Die, die wollten ja. und, das, und das, obwohl alle gesagt haben, boah, die haben jetzt auch keine gute Phase gerade, weil die zuletzt dreimal verloren haben und äh, dreimal auch nicht so knapp verloren haben. Irgendwie, wenn du gegen Mainz 03 zu Hause verlierst, wenn du gegen äh, Manchester City äh, sieben Tore kassierst, das war ja jetzt auch kein knappes Spiel, ähm, da war eine berechtigte Hoffnung da, dass der BVB genau das ausnutzen könnte, dass da eine verunsicherte, verunsicherte Mannschaft in Leipzig ist.
2: Aber genau das war ja der Unterschied. Ne? Leipzig hat die Reaktion gezeigt, die man erwarten durfte. Und der BVB hat das eben überhaupt nicht getan. Und das vier Tage nach so einem Spiel wie gegen München, das lässt einen schon einigermaßen ratlos zurück.
0: Ja, also nach der Vorstellung in München, da haben alle eines erwartet eine Reaktion. Und die kam halt nicht. Also gar keine Reaktion. Im Endeffekt war es ja noch schlechter als in München. In München hattest ja. du 15 schlechte Minuten bedingt durch einen kapitalen Fehler deines Torhüters. Weil ich glaube, da bleibe ich auch bei, dass das Spiel ganz anders verlaufen wäre ohne diese Aktion. Klar, dann hatten die Bayern dann auch auf einmal Platz. Der BVB hatte Angst und hat Fehler gemacht und so weiter. Es war dann mehr oder weniger eine Kettenreaktion. Aber das Spiel in Leipzig gestern war von Anfang an schlecht. Also schlecht bis richtig schlecht. Leipzig, okay, können wir jetzt immer drüber reden, dass die auch sehr, sehr gut sind. Und als ich die Startelf gesehen habe und dann wurde die Reservebank angezeigt von RB, da habe ich auch gedacht, leck
2: mich am Arsch. Ganz wichtiger Punkt. Ich also, wie ich die da
0: noch alles bringen können. Und ich rede jetzt nicht nur von Klostermann und Halstenberg, ja. sondern natürlich auch, da war noch Silva auf der Bank, da war Forstberg auf der Bank und irgendeinen anderen Guten, den ich gerade auch noch vergessen habe. Kevin Kampel. Kampel Diallo. Ja. ja, ein Kunku war verletzt.
2: Paulsen, Paulsen war, ja, verletzt. Paulsen ja, war nicht dabei, Schlager ja. war nicht dabei, also boah, das ist schon, äh, Aber, Gulaschi nicht im Tor. Also es, hm. Aber was mich dann nach München vor
1: allem so enttäuscht hat, ist, weil das einzig Positive, was ich aus München dann irgendwie mitgenommen habe, neben den ersten 13 Minuten bis zu dem Patzer von Kurbel, wo ähm, alle den ja auch so ein bisschen als Grund genommen haben, danach lief gar nichts mehr zusammen, ähm, dass sich ein Sebastian Kehl hingestellt hat, gesagt hat, wir sind Borussia Dortmund, wir fahren nach Leipzig, um da zu gewinnen. Yusufa Mukoko hat es äh, einen Tag später, glaube ich, auch nochmal betont. Edin Terzic hat es auch nochmal so deutlich gemacht in der Pressekonferenz. Ne? Das ist unser äh, einfachster Weg oder unser schnellster Weg, um einen Pokal zu gewinnen. Und den wollen wir jetzt gewinnen. Und das mit unseren Fans. Und ähm, es klang auch so, als wäre das in den Gesprächen mit der Mannschaft so durchgedrungen. Und dann sieht man davon 0,0. Und den einzigen, den man da wirklich rauskommen, äh, rausnehmen kann, das haben äh, Sebastian Kehl und Edin Terzic äh, gestern dann auch gemacht, äh, war Gregor Kobel, der äh, sein Patzer äh, glücklicherweise, kann man sagen, für alle BVB-Fans äh, gut überwunden hat und ähm, gestern wirklich zu alter Stärke gefunden hat und den BVB auch vor Schlimmerem bewahrt hat. Aber ansonsten, also von dem, was erzählt worden ist in den Tagen nach dem Münchenspiel und was da gestern
2: gezeigt worden ist äh, in Leipzig, Aha. Anspruch und Wirklichkeit, da ja. Lücken Man Riesenlücken. Kann, du kannst hast es gerade gesagt. Tatsächlich die einzig vielleicht gute Nachricht von gestern äh, ist, dass Gregor Kobel keinen bleibenden Schaden hinterlassen also dieser Patzer in München keinen bleibenden Schaden hinterlassen hat von ihm. Er hat ja wirklich den BVB davor mindestens drei, vier weiteren Gegentoren bewahrt. Ja, ja.
0: ja und zwischenzeitlich hatten wir noch Angst, der musste raus. Oder müsste besser gesagt
2: raus. Ja, da habe ich auch schon gedacht, Oh, ach, jetzt muss ich Maya noch äh, fertig machen bei Mats Hummels ja auch dann als er dann benommen, zu Boden gegangen ist. Auch da, äh, wenn du mal guckst, jetzt perspektivisch für die nächsten Wochen, es ist ja in der Innenverteidigung durch den Schlotterberg-Ausfall sowas von dünne, da darf jetzt auch wirklich gar nichts mehr passieren. Ja, es gibt ja jetzt keine Doppelbelastung mehr. Sie spielen nur noch einmal in der Woche. Das ist richtig, aber es kommen ja jetzt noch ein paar wichtige Spiele. Ne? Ja. Und äh, Mats Hummels hat vier
1: gelbe Karten, glaube ich. Also ja. ähm, wenn die Fünfte da kommt, äh, dann wird er da umgestellt. Und dann kann man ja fast schon von ausgehen, dass Niklas Süle und Emre Can die Innenverteidigung bilden werden würde ich auch mal ausgehen, ja. Ja, ähm, und ich äh, gehe davon aus, dass das auch innerhalb der nächsten paar Wochen so passieren wird, dann mindestens einmal. Gegen
2: Union könnte da relativ viel Arbeit auf die Innenverteidigung zukommen. Ja,
1: ja. deshalb, da wird einmal Summers gefordert, äh, gefordert sein und ähm, wenn es dann mal eine gelbe Karte gibt, das ist dann gar nicht so unwahrscheinlich und äh, dass Nico Schotterbeck so schnell wiederkommt... Steht ja so ein bisschen in den Sternen.
2: Also. Ja, zumindest im April würde ich jetzt nicht mit ihm rechnen. Irgendwie muss genau. der Faser ist mit Sehnenbeteiligung. Wenn der BVB schon, äh, der ja relativ zögerlich mit Prognosen, aber schon sagt, auf unbestimmte Zeit, dann im schlimmsten Fall, worst case, war es das in der Saison. Ja. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass er irgendwie zumindest im Schlussspurt im Mai wieder zur Verfügung steht.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wunderbarer Übergang zu den Hörerfragen, <lacht> die direkt reinknallen. Wer hat die Noten gegeben? Dirk, Dirk Kramp. Krampe, den würde ich jetzt gerne fragen, weil hier schreibt jemand bei Instagram, wofür hat Reus in den Ruhrnachrichten noch eine 5 bekommen?
1: Weniger geht doch nicht mehr.
2: Ja, Dirk ist nicht hier. Dirk ist nicht hier. <lacht> ähm, ja. ich,
1: ich, ich, ich gehe davon aus, wie ich die Einzelkritik kenne, hat er äh, drei Sätze dazu geschrieben. Mhm. Äh, vielleicht liest man da irgendwas noch heraus. Ähm, vielleicht hätte es auch eine 5,5 getan, aber äh, mag ich gerade mag ich nicht für Dirk beurteilen.
2: Ja, ich schließe mich dem an, aber ich kann durchaus äh, nachvollziehen, dass äh, die Verstimmung des Hörers. Ich meine, gestern kam ja
1: auch äh, ein, zwei Mal die Frage auf, während wir geguckt haben, ähm, äh, ob Marco Reus spielen würde, ja. etwas Sophie äh, viel Sand. Ja, das sagt ja schon alles
2: aus. Ja, ich glaube, der Kollege hat auch geschrieben, äh, irgendwie, Reus hat ja relativ pointiert und klar und energisch dann hinterher vor dem Mikro analysiert. Ähm, wenn er mal ähnlich engagiert gewesen wäre auf dem Spielfeld, wäre schon viel gewonnen gewesen.
0: So, jetzt passt auf. Oder passt auf, besser gesagt. Muss ich mich dran gewöhnen, dass hier zwei Kollegen sitzen. Kennt ihr überzeugende Leistungen von Reus in Auswärtsspitzenspielen?
2: Boah. Boah. Ja, das, das war so eine Mastermind-Frage für Sascha Staat. Du weißt doch wahrscheinlich. Und jetzt heißt
0: es natürlich wahrscheinlich dann wieder, sie
1: schießen sich auf Reus ein.
2: Ja, Reus ist
1: einer von vielen gestern, die komplett versagt haben. Aber bei Reus ist der Anspruch ein anderer als vielleicht bei einem Julian Brandt. Reus ist Kapitän, Reus ist Identifikationsfigur für die Fans, Reus ist der, der vorangehen soll, der, wenn es mal nicht läuft, wenigstens der ist, der noch kämpft, der mal locht der arbeitet. Aber wenn das nicht zu sehen ist, dann ist halt der Frust bei den Fans umso größer. Also da schießen wir uns nicht auf Reus ein, sondern Reus ist halt einfach in meinem Fokus bei den Fans und dadurch aber auch
2: medial. Ich glaube, das, was du sagst, stimmt, lässt sich aber natürlich auch auf die anderen Dortmunder übertragen, ne? zu sagen irgendwie, du kannst ein Spiel verlieren in München, du kannst ein Spiel in Leipzig verlieren, du kannst auch gegen Chelsea ausscheiden, aber dann musst du wenigstens sehen, dass die Jungs sich richtig den Arsch aufreißen. So, und das war eben einfach nicht zu erkennen. In Weiten, also von diesen vier Spielen, vielleicht dreieinhalb, würde ich mal sagen. So, und dann verlierst du jede Argumentation. Ja. Und du sagst es gerade, Marco Reus, hat eine gewisse Fallhöhe als Kapitän, eine gewisse Rolle, die er verkörpern, qua Amt verkörpern muss und der wird er einfach in solchen Spielen viel zu selten gerecht.
1: Best Hair Podcast wird hier geschrieben. <lacht> Fantastisch. Ich weiß nicht, ob das nach der Folge mit mir dann heute immer noch so ist. Ich hoffe es mal. Ich habe von dir schon viele Frisuren gesehen. <lacht> Frisuren? Ach, ach so. Ja, offiziell heißt das Frisur, <lacht> aber
2: gut. Bei Cedric heißt das da auch Frisur? Ich hatte mal eine Frisur. Das möchte ich nur erwähnt wissen. Und dann hatte die keine Zeit mehr? Ja, die ist leider mit 25. Na ja, so Mitte 20 hat die. Hat die gesagt. Hat die sich ähnlich verflüchtet. <lacht> Arrivederci. Ja.
0: Ci vediamo. Mhm. Also, welche Spiele waren schlimmer als die letzten zwei seit 1909, wird hier gefragt. Ich glaube, da gibt es einige, die. Ja, äh, ah, da gibt es etliche. Die ganzen ja. Hohen klatschen in München zum Beispiel. Ja. Und glaube. Derby-Niederlagen. 4-4 gegen Schalke. Ist auch war so das 4 -4. Das die 4-4-Niederlage gegen Schalke. Damals. Schon. Ja,
1: und wer wer irgendwann zwischen 2005 und 2009, glaube ich, regelmäßig ins Stadion gegangen ist, der hat da auch einige Spiele gesehen, ähm, an die möchte man sich nicht zurückerinnern. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, vieles geschieht da, glaube ich, aus der Emotion heraus gestern. Ähm, man ist einfach enttäuscht, weil man weiß, glaube ich, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt und dann wird davon gar nichts gezeigt und wenn man den eigenen Spielplan nicht auf den Platz bekommt und Leipzig macht alles irgendwie dicht, dann möchte man ja irgendwie ein bisschen Gegenwehr sehen und das war ja gestern dann auch nicht der Fall. Ähm, da ist das enttäuschend dann glaube ich insgesamt, weshalb man dann sagt, das ist das schlechteste Spiel der, äh, weiß ich nicht, seit, seit Beginn der, Vereine, seit, äh, Gründung des Vereins 1909, ähm, wobei Sebastian Kehl ja auch gesagt hat, also das ist das schlechteste Spiel, was er seit einer Weile gesehen hat.
2: Ähm.
0: Ja, Darf bitte. ich noch kurz ein interessanter weil du,
2: sehr du gerade sagst, in den Wochen zuvor haben sie die Qualität auf den Platz bekommen. Hast du, glaube ich, gerade Nee, oder? nee, nee, ich meinte eher, dass man sieht, wie viel Qualität da ist. So also Genau. Ja. Und das, finde ich, ist ja jetzt gerade wieder der Punkt. So ein Spiel wie gestern oder auch das in München wirft dann eben die Frage auf, wie viel Qualität ist da eigentlich wirklich substanziell in dieser Mannschaft? Ja, Für was ja pass es? auf, da hat jemand geschrieben auch, hat nicht RB eigentlich
0: den besseren Kader? Und ja, in der Breite haben sie den.
2: Absolut, wir haben gerade die Bank äh, ja nochmal kurz... Und vielleicht Schritt sogar auch in der
0: Spitze haben sie den. Kann man darüber diskutieren.
2: Ja, ja. wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, das ist jetzt auch gerade was, was allen so ein bisschen dämmert und die Zweifel natürlich wachsen lässt. Reicht das eigentlich wirklich? Ne? Wir haben uns ja, über diese Siegesserie, hat man sich jetzt nochmal auf Augenhöhe gewähnt. Dann kriegst du in München Sonneklatsche Klatsche und gegen Leipzig bist du auch komplett chancenlos, wenn es darauf ankommt. Da kannst du natürlich fragen, hat dieser Kader die Qualität, die du dir erhoffst?
0: Moin aus HB. War die Siegeserie doch mehr Glück als Verstand? Ist der BVB der Hinrunde zurück? Das ist natürlich jetzt was, was dann gefragt wird. Ist Terzic ein Langzeitprojekt? Jetzt Seoane holen und es klappt mit der unverdienten Meisterschaft? Das glaube ich nicht. Und bei Twitter fragt jemand, warum ist Terzic BVB-Trainer? Weil er unkompliziert ist und mal in der Kurve stand? Nee. Das ist mir auch zu
1: polemisch ja es ist ja ist ja das worüber man sich ja zuletzt bei Bayern so ein bisschen lustig gemacht hat ne? über diesen diesen Schnellschuss äh, nagelt man obwohl noch alles offen ist ähm, das Trippel ja sogar noch möglich gewesen wäre äh, zu entlassen und äh, Tuchel zu holen weil er gerade auf dem Markt ist und ähm, jetzt ist das Trippel für die Bayern auch schon gar nicht mehr möglich und äh, in der Champions League gehts es gegen Manchester City ähm, also so von so einer äh, Schnellschussaktion würde ich überhaupt nichts halten macht auch gar keinen Sinn Terzic wirkt immer sehr authentisch in seinen Ansprachen, wirkt immer sehr, ja, wie soll ich es nennen, etwas kumpelhaft natürlich, weil er, weil er halt diese Identifikation zum Verein hat und was ich sehr gut fand in der Hinrunde ist, dass immer wieder deutlich gemacht worden ist, dass an das Team, an die Qualität des Teams geglaubt wird, das haben alle Verantwortlichen so immer wieder betont und das Team hat es auch jetzt in den ersten drei Monaten des Jahres immer mal wieder gezeigt. Ich glaube, da waren einige Spiele bei. Das hat Terzic, glaube ich, gestern in einem der TV-Interviews angedeutet, wo einige 50-50-Aktionen immer mal wieder zugunsten des BVB ausgingen. Also ich erinnere mich an das erste Spiel des Jahres, als man ähm, ja etwas knapp und äh, auch, auch glücklich 4-3 gegen Augsburg gewonnen hat oder ähm, das Spiel gegen Freiburg, wo äh, Freiburg nach 15 Minuten nur noch zu 10 spielt, weil äh, ein Spieler die gelb-rote Karte sieht. Ähm, da sind natürlich einige Dinge in Richtung des BVB gelaufen. Ähm, die der BVB auch außen genutzt hat. Man hatte ein extrem gutes Spiel gegen Köln. Also das <lacht> ist ja nicht komplett schlecht irgendwie gewesen alles. Und ähm, Terzic hat da seine Handschrift und hat da seine Linie. Und gestern war die halt überhaupt nicht erkennbar. Und was mir gestern halt da auch total gefehlt hat, ist so ein Signal oder ein Input von außen. Also ähm, eine Reaktion darauf, was Leipzig macht. Also wie sollen wir uns, wie will sich der BVB lösen davon, ähm, dass Leipzig das Team so unter Druck setzt, dass Leipzig immer wieder äh, draufpresst, viele Eins-gegen-eins-Duelle forciert, äh, dafür sorgt, dass der BVB Fehlpässe spielt und da äh, fand ich es etwas schade von Terzic und ähm, man hat es äh, in ähm, im Interview von Sebastian Kehl dann auch gehört, äh, so ein bisschen Ratlosigkeit, woran das gelegen hat, also äh, neben, de neben den taktischen äh, Mängeln, die, ja, die da äh, waren, auch äh, die Einstellung. Man
2: hat sich ja auch schon auch gefragt, warum stellst du erst in der zweiten Hälfte auf die Dreierkette um? Warum bringst du, du hättest ja auch, also ich meine nach 20, 25 Minuten war ja klein, welche Richtung das Ding geht, warum wartest du noch 20 Minuten? Hätte man ja durchaus schon mal die Weichen ein bisschen anders stellen können. Ne? Vielleicht ist er einfach noch nicht so weit in seiner persönlichen Entwicklung als Trainer. Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, ob man das alles immer von einem Spiel oder von zwei oder drei oder vier Spielen abhängig machen kann. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich glaube, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wenn du musst du es Edin Terzic jetzt auch einfach mal machen lassen. Du es mal entwickeln lassen. Wir haben alle eine sehr gute Entwicklung gesehen seit dem Winter. Gerade im November war es katastrophal, keine Frage. Dann hast du wirkliche Fortschritte gesehen. Jetzt gibt es diesen Rückschritt, muss man ja sagen, oder Rückschlag. Aber du musst ihn erstmal mal machen lassen. Weil wenn, wenn Edin Terzic es nicht schafft, diese Mannschaft dahin zu kriegen, wo sie hin soll, wer soll es noch machen? Wer soll es noch machen? Wir können doch jetzt nicht schon wieder nach zwei Spielen alles in Frage stellen. Das, das finde ich, also, nee.
0: Und wenn wir es jetzt mal... So rein faktisch betrachten, sie haben im Jahr 2023 drei Spiele verloren. Jetzt im Pokal in Leipzig, bei den Bayern am Wochenende und bei Chelsea. Das sind die nackten Fakten.
2: Die nackten Fakten sagen aber auch, drei Punkte weniger als im Vergleich zur Vorsaison. Auch, die, auch neun Punkte in der Gruppenphase, gut, genauso wie unter Marco Rose. Da bist du jetzt weitergekommen, damals eben nicht. Lissabon, wir erinnern uns. Und du bist auch im Pokal raus. Ich fand es noch... ja. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Ja, ein bisschen peinlich, ja. Auf St. Pauli ja, oder, mit ja. Rose. Ja. Es war auch ganz, ganz schwach. Ähm, man, ne? Also wenn du es eins zu eins gleichsetzt, muss man sagen, ist der, hat der BVB sich nicht so viel weiterentwickelt. Rein von den Fakten. Aber, äh, darüber haben wir auch schon gesprochen, Sascha, im Sommer habe ich auch gesagt, warum probiert man es nicht noch weiter mit Marco Rose? Man muss halt den Trainern aber auch mal Zeit geben. Sage ich klingt, nach wie vor.
1: Klingt ein bisschen nach Trust the Process. Ja, yeah, aber was willst, du, was
2: willst du jetzt machen? Ja, wenn du, na, Ich habe irgendwo auch gelesen, dann hol doch Nagelsmann. Weiß ich nicht. Ich, ja, ich bin, bin, ich,
1: bin ich komplett bei dir. Halte ich, äh, halt ich auch überhaupt nichts von. Würde gar keinen Sinn machen. Ähm, am, Ende, am Ende wird dieses Team ähm, die Champions League Quali erreichen. So, das Mindestziel wäre dann erfüllt. Äh, welches keinen Fan aber gerade glücklich machen würde, weil du weißt halt, du bist immer noch gerade zwei Punkte dran bei den Bayern und äh, die Bayern werden ähm, oder sind jetzt noch nicht die Übermacht, auch, äh, auch nicht unter Thomas Tuchel, äh, was man dann jetzt im Pokal gesehen hat gegen Freiburg, ähm, auch wenn sie sehr dominant gespielt haben, aber Freiburg hat ähm, mit wenig Fehlern sehr gut agiert und zwei Treffer erzielt durch einen Distanzschuss und durch ein Elfmeter tor und das reicht dann auch mal, um die Bayern zu schlagen. Und warum sollte das die Saison nicht mit einem anderen Team nochmal passieren und der BVB kommt nochmal ran? Aber dafür muss sich halt einiges ändern in den nächsten Tagen und Wochen. Relativ simpel,
0: gewinnt der BVB alle Spiele im restlichen Saisonverlauf, wird man auch Deutscher Meister. Punkt. Du? Ja, ist, ja. Die Bayern werden noch einmal auf jeden Fall nicht als Sieger vom Platz gehen. Das <lacht> Das ist das eine. Klar, da müssen sie nochmal nicht als Sieger vom Platz gehen. Sie können aber beispielsweise auch jetzt am Wochenende in Freiburg verlieren. Das wäre natürlich ja. der Klassiker. Sie fahren da hin und gewinnen 4-0. Ich ich aber, aber die spielen halt auch nochmal zwei Champions-League-Spiele gegen Man City.
2: Ja, aber Thomas Tuchel hat auch erst gerade angefangen da zu wirken und ich glaube, wir sehen noch gar nicht so viel Impact von ihm. Und ich glaube, der ist schon, der wird die schon die Sinne so nochmal schärfen. Ja, so, dass sie gegen Freiburg zu Hause verdient, verlieren im Pokal? Auch da, ne? Wie viel? Ja, er hatte nee, nicht viele so, Einheiten, aber in der dann reden wir
0: über die Qualität der Spieler von Bayern. Sie haben ja aber nach einer Trainingseinheit mit Tuchel super gespielt gegen den BVB. Ich fand übrigens, so super haben sie gar nicht gespielt, sondern es lag mehr an der Schlechtigkeit von Borussia Dortmund. Und dann scheinen sie
2: aus gegen die Freiburger. Das Freiburg ein unangenehmer, unangenehmer Gegner, das wissen wir in Dortmund auch. Christian Streich ist ja durchaus auch Fuchs. Aber ich bin so weit zu sagen, dass der FC Bayern sicherlich... Äh, am Wochenende in der Bundesliga Freiburg schlagen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Auch hab, aufgrund des Resultats.
1: Ich sitze hier zwischen zwei Orakel. <lacht> das macht mich etwas nervös. Ich möchte, ich möchte gar nicht so weit vorausschauen.
2: Ähm das ist ja nicht mehr weit. Ja, ja. ja. Zwei, drei Tage. Ja, es geht schnell. Ja. Darf ich nochmal ganz kurz, was natürlich auch mal sagen muss, wenn Balno Gittens da gestern in der 96. Minute das 1-1 macht, Gewitze vielleicht das Spiel, das sind ja immer, die Wahrheiten liegen ja so nah beieinander. Verdient wäre es überhaupt nicht gewesen, aber dann hätten alle vermutlich gesagt: boah, das ist das ist Dortmund-Mentalität. 96. Minute, glauben die noch an sich machen den Ausgleich.
1: Da nochmal zurückzukommen. So, äh,
2: Fußball ist schon. ja.
0: Guck mal, jetzt wird mir hier auf der SD-Karte rot angezeigt. Da steht aber drei Stunden, vier Minuten noch. Sollte knapp ausreichen. Alarmstufe rot. Ja, warum ist das Ding denn jetzt rot? Macht mir natürlich Sorgen. Ja? Ist das nicht immer rot? Nee, das ist grün, wenn noch genug Platz drauf ist. Hm. Nicht, dass es das nur drei Minuten ist. Nee. Nein, drei Minuten, vier Sekunden, dann würde das ja zack, zack, zack runterlaufen. Aber ich denke, in drei Stunden sind wir fertig. Doch. Ja, glaube ich auch. Machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Eine kritische, die wollen wir natürlich auch vorlesen, weil ja mit dem mir völlig unbekannten David Döring jemand aus der Chefetage dabei ist. Das ist jetzt aktuell nicht mehr korrekt.
1: Ah, doch, das stimmt. Ja, schon. Ah, okay. Ja.
0: Wer kam auf die Idee, jetzt muss ich mal gucken, er heißt glaube ich Guido Schäfer, genau, einen Artikel schreiben zu lassen von der LVZ, die mit RB paktiert und einem Menschen, der null journalistischen Kompetenzen hat, Siehe Fall Ebal.
1: Gab es da eine Gastkolumne des Kollegen? Es gab eine Gastkolumne von Guido Schäfer. Das muss man dazu sagen, ich bin ja immer noch Teil der Chefredaktion und ich bin jetzt ein Jahr äh, mindestens erstmal im BVB-Team, darf das Team hier als äh, Reporter mit begleiten und bereichern. Und, ähm, ja, das werden wir sehen. Ja, <lacht> <lacht> ja liegt nicht in meiner Hand. Äh, die Leute draußen entscheiden es dann. Ähm, und ja, ich glaube, die Kolumne von Guido Schäfer, die stand, glaube ich, schon ein bisschen fest, dass der für uns schreiben würde, ähm, Chefreporter bei der Leipziger Volkzeitung. Ich habe mir den Artikel angeguckt. Ich fand ihn sehr erfrischend, weil er uns Infos über Leipzig gegeben hat, die man von hier aus vielleicht gar nicht haben kann und war da im Prozess jetzt gar nicht so direkt drin. Aber da ging es vor allem auch darum, sportliche Infos dazu bekommen, wie es gerade um Leipzig steht. Und da wurde auch schon, das sagt man, glaube ich, Guido Schäfer, ich kenne ihn nicht persönlich, aber sagt man ihm ja nach, dass er sehr nah am Verein dran sein soll. Und das hat man in dem Text dann gemerkt, weil er dann aufgezeigt hat, ja, es gab schon eine Krisensitzung nach den drei Niederlagen und da musste mal einiges raus, äh, rausgehauen werden. Ähm, deshalb möchte ich mir da aber auch kein weiteres Urteil erlauben. Aber wir achten natürlich bei jedem Gastkolumn, äh, Gastkolumnisten darauf, wen wir, wen wir uns ins Boot holen und mit wem wir sprechen. Und wir wollen möglichst gute Expertise haben zum nächsten Club und auch äh, ja, sind auch immer sehr
2: meinungsfreudig. Also, nichts äh, ungewöhnlich, dass wir mal eine Gastkolumne haben. Ja, wir haben absolut. Chelsea auch gehabt. Absolut. Das haben wir regelmäßig. Ja, eben. Ja, eigentlich zu
1: fast jedem Spiel, oder? Also nicht ah. jedes.
2: Ja? Ne, jedes nicht. Aber, Aber so schon die
1: häufig,
0: wenn es geht, genau. Ja, wenn wir knackig wird. diskutieren das Thema Guido Schäfer gleich nach der Aufzeichnung nochmal und eventuell ändert sich da in Zukunft was. Jetzt werde ich hier gefragt, weißt du, wieso der son eigentlich immer nur ein Champions-League-Spiel ohne deutsche Beteiligung pro Woche zeigt? Da geht es um Handball. Ja, das weiß ich warum. Weil sie generell auf diesem Sender nur kommentierte Spiele zeigen das vielleicht mal mitbekommen. Es gibt keine Spiele, die einfach nur durchlaufen, egal in welcher Sportart bei den Kollegen von der Zone. Und alle anderen, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt. Er heißt hier Nilsson Mandela. Vielleicht ist er gerne mal in Südafrika, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Hinweis auf EHF-TV kannst du auch in Deutschland alle anderen Spiele kostenlos sehen. So. Warum holt man mit Benze Baini wieder einen Spielertyp, den man schon hat und der nicht weiterhilft? Ich glaube ja, sie haben Benzema mit Benze Baini verwechselt. <lacht> und anstatt noch einen Stürmer zu verpflichten, der wirklich in jedem Spiel Tore garantiert, haben sie sich einen Linksverteidiger geholt, der auch genauso Durchschnitt ist wie alle anderen. Nein, Ach. Entschuldigung, das meinte ich gar nicht so böse, wie es klang. Die anderen, die schon da sind, sind vielleicht sogar besser. Aber <lacht> Spaß beiseite. Benze Baini habe ich schon vor Monaten gesagt wird Borussia Dortmund nicht groß weiterbringen. Es ist ein ordentlicher, solider, guter Bundesligaspieler. Mehr nicht, er wird dein Kader nicht
2: besser machen. Noch haben sie ihn nicht verpflichtet. Sie werden es tun, <lacht> Cedric. Davon gehe ich auch aus, ja. Ja, Kampfgeist, Einsatzwille, das, was er verkörpert, haben wir jetzt natürlich mit Riasson eigentlich schon ins Team geholt, wobei Riasson natürlich auch auf der anderen Seite spielen kann. Es ist in der Tat die Frage, inwiefern ihr den Kader bereichert. Man ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, als man das angeleiert hat, auch davon ausgegangen, dass man sich nur von Guerrero trennt. Jetzt ist die Frage, wo, man, wo sieht man Guerrero perspektivisch? Also ist er weiterhin Teil des bvb Gesetzt, Dass das der Fall ist, ist die Frage, spielt er eher auf der 8 oder doch Linksverteidiger? Dafür für Letzteres hat er sich ja nicht unbedingt empfohlen. Auf der 8 dann umso mehr. Deswegen ist die schon durchaus natürlich ein schlüssiger Gedanke zu sagen, wen holen wir uns stattdessen? Und ja, ist die Frage, ob Benzebaini sich beim BVB tatsächlich auch weiterentwickeln kann. Ne? Der ist ja ein vielseitiger Spieler, das gibt dir schon mal Möglichkeiten, nicht verkehrt. Linksverteidiger, Innenverteidiger, Ausverteidiger, linkes Mittelfeld kann er auch spielen. Das heißt, du hast eine gewisse Variabilität. Aber wie ich das mitbekommen habe, braucht er auch oft jemanden, der ihn führt. Ne? Und wenn er jemand Gutes an seiner Seite hat, ist er selber auch gut. Wenn das nicht der Fall ist, ist seine Performance auch ein bisschen schlechter. Spannende Personalien. Aber es wird sich ein bisschen, und da sind wir beim Orakel, herausstellen, ob er wirklich eine Bereicherung ist.
1: <lacht> da gehst du sehr in die Tiefe. Ja, ja. sicher. Äh, ja, äh, Außenverteidigerposition ist so schwierig einzuschätzen. Und ähm, ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie äh, gedacht, ja, das könnte einer sein, der dem BVB jetzt richtig der dem BVB jetzt richtig hilft. Egal, ob es ein Jeremy Tollian war vielleicht oder Nico Schulz oder Thomas Meunier. Ähm. Jeremy Tollian? ja. Aber auch da war man sehr optimistisch, dass der äh, eine Bereicherung vielleicht für den BVB auf dieser Position äh, sein könnte und äh, damals, glaube ich, mit Lukas Pischek äh, Druck machen kann. Ähm, war nicht so und ich finde es total schwierig, Außenverteidiger, gute, richtig gute Außenverteidiger zu suchen und zu finden. Äh, deshalb war ich auch sehr, sehr äh, überrascht, als äh, der BVB äh, Julian Riasson äh, in der Winterpause geholt hatte und dass der sich auch so gut bewährt hat, direkt reingefunden hat. Äh, man merkt natürlich da jetzt, wo, wo so die Schwächen auch liegen und äh, wo die ersten Defizite so erkennbar sind, aber hat sich da sehr solide eingefügt. Ähm, ich denke, dass Benzibaini noch nochmal ein kleines Upgrade sein könnte, weil er ähm, weil er vielleicht nochmal ein bisschen was mitbringt, defensiv vielleicht etwas solider als... als ähm, als Rafael Guerrero, aber gleichzeitig auch ein äh, bisschen beständiger als Julian Riasson auf der Seite und das wäre aktuell auf jeden Fall äh, ein Upgrade zu dem was wir äh, wie wir da aktu äh, wie der BVB da aktuell aufgestellt sind ist. Wie seht ihr
0: den sogenannten Fokus auf Mentalitätsspieler in der Transferpolitik. Östjan oder Reasson, aber auch Wolf, sind wirklich gute Kaderspieler, aber kamen gestern rein technisch wieder an die Grenzen. Wie will Kehl die richtige Mischung aus Guerreros und Reassons finden?
2: Das müsste, müsste man eigentlich Sebastian Kehl und die Verantwortlichen von Borussia Dortmund fragen, ne? Das ist ja. Darüber sprechen wir jetzt auch schon seit einigen Monaten. Diese Unwucht im Kader, die ist immer bei uns, wie wir sie immer genannt haben. Wir ähm, haben aber doch gesagt, dass diese Unwucht nicht mehr existiert. Haben wir gesagt? Wir haben gesagt, der BVB hat auf jeden Fall die richtigen ja, Schlüsse gezogen. <lacht> ja, das ich habe es nicht gesagt. Da ja, du jetzt also allgemein, die <lacht> Leute, die hier immer palieren. Da machst du dir jetzt einen schlanken Fuß, Sascha. Mhm. Ähm, na ja, zumindest hat man aber auch gesagt, dass es ein Prozess ist. Ne? Dass du es nicht in einer oder zwei Transferperioden hinkriegen wirst da die richtige Balance, und richtige Mischung zu finden. Wenn man mal vor dem Bayern-Spiel die Spiele zugrunde legt, haben wir da, denke ich, schon ein paar Fortschritte gesehen, dass du insgesamt eine bessere Balance im Spiel hattest.
1: Ja, und man muss ja auch mal drüber sprechen, wer ist alles so ein Mentalitätsspieler. Am Ende ist das auch ein Nico Schlotterbeck oder Niklas Süle. Also ja. Niklas Süle vor allem deshalb, der möchte gewinnen, der kommt äh, vom FC Bayern München, wo wo er glaube ich ähm, ja sehr einprägsam ist, dass man da jedes Spiel, jeden Titel äh, holen muss, sonst war die Saison halt irgendwie schlecht. Ähm, Nico Schlotterbeck verkörpert das eigentlich auch total, dem, bei dem hat man ständig das Gefühl, er möchte, er muss ähm, und... Da fallen natürlich auch andere Spieler rein, die auch sehr, die haben vielleicht etwas mehr über den Kampf kommen, ähm, ja, und das Emotionale als vielleicht über Spielerische, aber Marius Wolf, den hat äh, vor der Länderspielpause hier jeder abgefeiert und gesagt, oh, der hat sich so verdient, dass er für die Nationalmannschaft berufen worden ist und ähm, jetzt sah die beiden Spiele echt nicht gut aus und ja, jetzt ist alles wieder schlecht, also ähm, man, man, man findet halt nicht auf jeder Position immer den optimalen Spieler oder die besten Möglichkeiten. Und Marius Wolf hat sich da seinen Platz erarbeitet auf der rechten Seite. Das auch zu Recht. Und jetzt ist er an seine Grenzen gekommen zweimal. Und da werden die Verantwortlichen ihre Schüsse draus ziehen müssen. Hier wird geschrieben, alle titelentscheidenden Spiele, alle auswärts, verdient und chancenlos verloren.
0: Trotz Kaderumbruch und Trainerwechsel. Man muss die Ansprüche einfach mal runterschrauben. Mehr ist beim BVB nicht drin. Es gibt in Deutschland eben nur eine Spitzenmannschaft. Dann, was haben wir noch? Es fehlt meiner Meinung nach ein echter Spielführer, der das gesamte BVB-Spiel spielerisch als auch kommunikativ leitet. Idealtypisch würde man einen Gönouan verpflichten und ihn zum Kapitän machen. Und alte Zöpfe sollten abgeschnitten werden für einen Umbruch. Interessante Personalie. Das Problem ist dabei, glaube ich, der ist nicht
2: finanzierbar.
0: Ich könnte mir das ansonsten sehr gut vorstellen, auch mit dieser Argumentation.
2: Definitiv, da hättest du eine ganz, nochmal eine ganz andere Komponente. Ne? Man hat ja immer gehofft, dass so ein Dahut irgendwie als Stratege insgesamt äh, dem BVB-Spiel mehr seinen Stempel aufdrückt. Das hat er ja nur selten eingelöst. Jetzt wird man sich von ihm trennen. Und ein Gündogan wäre natürlich ein wunderbarer Spieler auf der Position, der insgesamt äh, ja das Ganze noch viel strategischer anlegt. Aber da gebe ich dir recht, wahrscheinlich wird er nicht zu finanzieren sein. Du musst ja halt selber irgendwie eine Lösung entwickeln. Wobei man jetzt sagen muss, finde ich, Jetzt ist er nicht der Strateger, aber Emre Can hat es zuletzt äh, insgesamt ja auch wirklich gut gemacht. Und der ist zum Beispiel einer, die, die einen echten Fortschritt gemacht haben in den letzten Wochen.
1: Ja, und herausragend, aber ähm, ja, ich glaube nicht zu finanzieren, weil er das Gehaltsgefühl komplett sprengen würde. Und ähm, ich glaube, der hat einen anderen Anspruch auch nochmal. Also ähm, in Dortmund möchte man in die Champions League kommen, Königsklasse spielen soweit es geht kommen, weil man weiß, es ist viel möglich. Es ist sehr viel möglich, sobald man die Gruppenphase überstanden hat. Aber genau kommen halt vor allem die Vereine in Frage, die halt wirklich sagen, wir müssen den Titel gewinnen, wir müssen die Champions League gewinnen. Das ist in Dortmund nicht der Anspruch.
0: Hier wird geschrieben, nachdem nochmal gefragt wird, wegen der Führungsspieler, da haben wir jetzt aber schon, glaube ich, genug drüber gesprochen. Ihr erinnert mich an Dr. Cox, Flachzange und Turk. 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 Turk? Ich kenne diese Serie nicht oder was auch immer das sein soll. <lacht> Scrubs. Ah,
2: okay. Ja. Hab ich,
1: ne, also. Mir nee, sagt
2: auch nichts.
1: Turk. Excuse me. Ze, Zeige ich euch gleich. Ist klar, dass ich Turk sein soll, aber ich frage mich halt, wer von euch dann Dr. Cox und wer Flachzange ist. Ich glaube, frisurentechnisch wäre... Sascha, Dr. Cox. Äh, okay. Nee, nee, Flachzange. Okay. <lacht> <Und, lacht> äh, Dr. Cox und hat keine Haare wahrscheinlich. <lacht> äh, nee, äh,
0: doch, ja, weiß oh. ich nicht. Ein paar Jahre her. Hat der Trainer die Kabine verloren? Nee,
1: das glaube ich nochmal mal gar nicht. Ich glaube, das ist einer von euch. Nein. Grober Unfug, so da gesagt. War es vielleicht als Witz gemeint, weil es ja jetzt bei Bayern auch schon die ersten Witze gab. Hat Tuchel schon die Kabine verloren, ja. nachdem sie gegen Freiburg verloren hatte. Hallo ihr Halunken, geht die Saison
0: jetzt in die Binsen. Zur Aufmunterung, wer war besser in seiner Prime? Seat Kapitanovic oder
2: Yong Pio Lee. Das sind aber auch zwei Kandidaten. Ha? Ich sage Lee, der hat doch mal Premier League auch gespielt, oder? Ja, Premier League hat ja. er gespielt. Und du? Ich kenne
0: nur Lee. Ja. ja, ich kenne auch Kapitanovic, aber ich glaube, Lee war deutlich besser. Kennst du auch Scott Booth und Lothar Sippel? Sippel, ja. Scott Booth aber nicht. nur wegen des Interviews damals bei Zeigler? Nee, welches Interview? Das zeige ich dir gleich mal. <lacht> <lacht> Scott Booth war so
2: 97, 98, oder? Ja, aber der Scott Booth war schlecht und Lothar der Sippel der hat Lothar mal mehr als ein Bundesliga-Tor geschossen. Lothar Schossen. Sippel war doch ein ganz passabler Stürmer.
0: Ja. Ibrahim Tanko oder Günther Breitzke?
1: Habt ihr die beiden spielen sehen? Ich schon. Ich, ich bin für das ewige Sturmtalent, Ibrahim Tanko.
2: <lacht> Aus den Gründen, <lacht> wenn du ihn angeteasert hast, bin ich für Günter bereits. Gehe
1: ich auch mit.
0: So, da war aber auch noch die Nummer mit uh hier, pass auf, innerhalb von vier Tagen wurde der BVB von zwei Ex-Trainern mehr als überzeugend geschlagen. Zufall? Nein. Das glaube ich nicht, wenn keiner, der an Zufälle glaubt. Könnte ich noch mal eine längere Schicksal Geschichte erzählen, Sascha. aber ja, Schicksal. Ja, ich glaube schon, dass das kein Zufall ist.
1: Ja, es sind Geschichten, die nur der Fußball so Ja, schreibt. natürlich.
0: <lacht> natürlich. Drei Euro ins Phrasenschleim. Hallo und herzlichen Dank für den wöchentlichen Ohrenschmaus. Da alle meine Fragen mehr oder weniger schon gestellt wurden, möchte ich nur sagen, dass ihr besser mit den Worten jongliert als die meisten BVB-Spieler mit dem Ball, schreibt Jens. Jens, sehr sympathischer Typ an der Stelle. Keine Fragen mehr, euer Ehren. Ich bin gespannt auf euer Urteil zum BVB. Habt trotzdem schöne Ostern. Ja, Ich bin Ostern dermaßen eingespannt. Was macht ihr eigentlich Ostern? Kurze Zwischenfrage an der Stelle.
1: Karfre Karfreitag ist PK, Pressekonferenz. Da bist du, glaube ich, vor Ort. Ja. Wir machen auch gemeinsam, schauen wir schon mal auf das Spiel gegen Union Berlin. Und äh, ähm glaube, bist du am Samstag auch im ja. Stadion? Du bist im Stadion. Ich habe Samstag glücklicherweise frei, darf dafür aber den Sonntag arbeiten. Ähm sehen wir uns ja alle wieder hier. Sonntag-Podcast hier. Und dann, <lacht> dann sehen wir uns wieder. Also ich arbeite eigentlich fast das komplette Wochenende bis auf den Samstag, wenn der BVB spielt. Und gehst dann privat ins Stadion. Nee, das, leider, ah, nicht. das, das leider, leider nicht. Das leider nicht. Ich
0: schon. Da komme ich nicht zu. Ja, hier. Heute keine... Prime-Frage, ihr dürft auch eine Wunschelf aufstellen. Gespielt wird ein 4-2-3-1. Gewählt wird aus. Teutern, Eike Immel, Jens Lehmann oder Gregor Kobel? Jens Lehmann. Ich nehme Kobel. Ich nehme Lehmann. Erster Innenverteidiger, Julio Cesar, Robert Kovac, Neven Subotic. Neven Subotic. Cesar. Cesar auch. Zweiter Innenverteidiger, Sammer, also Matthias Sammer, Christian Wörns, Nico Schlotterbeck. Matthias Sammer. Nämlich auch. Ich auch. Rechtsverteidiger. Carsten Wolters. Boah. Eva Nilsson <lacht> oder Ashraf Hakimi. Eva Nilsson. Ah, Hakimi. Hakimi nehme ich auch. Jetzt Linksverteidiger wird tricky. Jörg Heinrich, DD oder Marcel Schmelzer?
1: Boah. Leonardo DD. Ja, schließe ich mich an. Was mit dir? Zögern das ist ja noch. Ist Boah, das auch ja, ja, die, klar, den den auch. Nie.
0: Erster zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Steffen Freund, Tinga oder Nuri Sahin? Nuri Sahin. Ja, klar. Nuri. Dito. Zweiter defensiver Mittelfeldspieler. Michael Zorg, Sebastian Kehl oder Sven Bender? Zorc. 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 Sagst du auch noch was? Zorc. <lacht> Rechtes Mittelfeld. R Stefan Reuter, David Odonko oder Jakob Wasikowski? Hm. Kuba. Kuba. Ja, ja. nehme ich auch. <lacht> Linkes Mittelfeld. Knut Reinhardt,
1: Kevin Großkreuz oder Jaden Sancho? Ich äh, nehme den alten Trainer des Toos Wienhausen, Kevin Großkreuz. Aufgrund der leichten spielerischen Vorteile nehme ich Jadon Sancho.
0: Nehme ich auch. <lacht> Zentrales <lacht> offensives Mittelfeld. Thomas Rositzky Shinji Kagawa oder Mario Götze? Oh. Äh,
1: Mario Götze.
2: Ich bin ja ein großer Rositzky fan immer gewesen. Ich nehme Thomas Rositzky
0: ich nehme Götze, weil er glaube ich mit Abstand, mit Abstand ja, der Beste er. von diesen ja, drei Spielern ist. Ist
2: er, ist er absolut. Ja. Aber aus Sympathie nehme ich Rosinski.
0: <lacht> das hätte ich dann auch getan. Stürmer Marcio Amoroso, Robert Lewandowski oder Pierre-Emerick Aubameyang. Da haben aber auch geile Spieler ja, gespielt. Voll. Ja, voll. Ja,
1: wir hatten echt, äh, so echt gute Möglichkeiten hier in Dortmund, äh, viele gute, grandiose Stürmer zu sehen. Also ähm, an Stürmern hat es nicht, äh, nicht gemangelt beim BVB. Ähm, Nur aktuell. <lacht> Jetzt sprichst du wieder ein ernstes Thema an Sorry. Ähm, Robert Lewandowski einfach Qualität, auch was aus ihm geworden ist, ähm, was der BVB äh, ihn damals geholt hat in ihm gesehen hat und ja wie er sich entwickelt hat Ich glaube
2: unstrittig, ja, würde ich auch nehmen Oder war Chapuis da auch dabei? Nein, nee, nein, nein, nein Ah schon nee. genommen.
0: Ich nehme auch Lewandowski Joker, Lars Ricken, Everton oder Mohamed
1: Zidane Ja gut <lacht> Boah, das ist echt schwierig, weil äh, Ricken wechselt so gerne ein. Everton aber auch. Hat ja den BVB zur Meisterschaft geschossen 2002. Ja, und dann, äh, Moment, dann steht er irgendwie nicht so zur Debatte bei mir. <lacht> äh, sehr sympathisch eigentlich, aber ähm, ich nehme äh, Everton.
2: Oh, ich nehme Lars Ricken.
0: Ich nehme auch Lars Ricken. Ja, hier wird nochmal auf meine Orakelfähigkeiten hingewiesen. Und mein Namensvetter Sascha ist in Schockstarre. <lacht> Aber sollten wir am Samstag nicht 45 Minuten die Unterstützung verweigern? Nee, von sowas halte ich mal gar nichts. Ach, auf die haben keinen ich Fall. nicht extra schlecht gespielt. Also,
1: also, nee. ist ja auch nicht wochenlange Arbeitsverweigerung. Die haben zweimal beschissen gespielt. Dar Darauf kommt es ja auch an, ne? Also, dass man, äh, dass man, glaube ich, also dass die BVB-Fans, das wird ja immer wieder gepredigt, auch äh, durch dick und dünn geht. Ähm, jetzt ist halt, was ich mich gefragt habe, ist, wie wäre die Reaktion bei so einer Leistung in einem Heimspiel äh, gewesen. Also wie hätten die BVB-Fans da reagiert bei so einer Leistung? Ähm und ich kann es, also ich möchte es mir gar nicht vorstellen, aber da muss in den nächsten Spielen deutlich mehr kommen, damit man halt äh, vielleicht nicht den Anschluss an die Fans verliert. Und mehr kommen, damit meine ich noch gar nicht mal, dass man jeden Gegner in Grund und Boden spielt, sondern vielmehr das, dass man die Grundtugenden dem man sich halt verschrieben hat. Ja, alles auf den Platz zu bringen zu wollen und sich, sich bestmöglich einzusetzen, dass man das erstmal zeigt. Weil dann gibt
2: es die gewisse Akzeptanz bei den Fans. Ja. Absolut, das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Irgendwie, du musst ja halt hin. Hintern aufreißen und dann verzeihen die Fans ja auch. Auch wenn es nicht klappt, aber das war halt einfach nicht nur in dieser Hinsicht einfach viel zu wenig.
0: Eine schöne taktische Frage von Fabian haben wir eben schon beantwortet, da ging es darum, wie Leipzig und Dortmund jeweils gespielt haben und deswegen lese ich mal die von Alex vor, wie motiviert ihr euch nur nach zwei solchen blutleeren und desolaten Auftritten der Mannschaft einen Podcast zu machen, normalerweise reicht man da erstmal die Krankmeldung ein und taucht mit Depressionen ab, glaubt ihr, dass die Mannschaft sich nochmal berappelt, also mit Depressionen bitte keine Scherze machen, aber ja, wir ziehen es halt eiskalt durch, ja. ist so.
1: Wir müssen es durchziehen so. und ähm, wir blicken daher vielleicht auch etwas, etwas ja nicht nüchterner drauf, aber ähm, ich glaube, wenn du dann gestern als Fan dann mitgelitten hast und nicht aufgeregt hast, dann ist es noch was anderes als bei uns, die ja gestern gearbeitet haben und äh, das Spiel aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
2: Ja, also es gehört halt dazu, das aufzuarbeiten. Ne? Ja. Also es führt ja dazu, dass es viele Fragen gibt und wir viel Diskussionsstoff haben und das ist ja für uns erstmal positiv.
0: Dirk Kramper hatte am Montag das verlorene Euroleague-Spiel 2016 gegen Liverpool angesprochen. Mindestens seitdem ist so in den sogenannten großen Spielen oft ein Trauerspiel des DF BVB. Seitdem wurden unzählige Spieler und Trainer gewechselt. Was kann man noch machen?
1: Ja, würde ich jetzt erstmal nicht so direkt unterschreiben, dass seitdem in großen Spielen äh, vieles ein Trauerspiel ist. Also ich glaube, man, man hat viele große Spiele danach noch, die äh, sehr begeistert haben. Ähm, man ist äh, seit 2016 äh, zweimal DFB-Pokalsieger geworden und äh, hatte auch einige sehr äh, euphorische Spiele in der Champions League diese Saison gegen Chelsea, das Hinspiel, ähm, auch, auch wenn das jetzt vielleicht, äh, vielleicht nicht herausragend war, aber man hat gewonnen und ähm, man hat da alle äh, emotional glaube ich mitgerissen im Stadion und ähm, ich erinnere mich dann auch gerne noch zurück an so Spiele wie gegen Paris Saint-Germain, äh, als der BVB 2-1 glaube ich gewonnen hat, Durch ein Tor auch herausragendes Tor von Erling Haaland, also ähm, der BVB kann da seine großen Spielen, woran es fehlt, dass es nicht immer der Fall ist.
2: Ich würde sogar sagen, das hat er in dieser Saison auch schon gezeigt, und zwar in beiden Gruppenspielen gegen Manchester City, denn da war die Leistung wirklich, wirklich gut gegen einen wirklich starken Gegner. Also du musst es halt offensichtlich nur. Absolut. Äh, das heißt, nur die Aufgabe ist es, das irgendwie zu konservieren und dann wirklich on-point abzurufen.
0: Ja, und ähm, ja. Die ah, ja, bitte, ich wollte eigentlich schon mit der nächsten ja. Frage
1: Die Frage war ja, glaube ich, am Ende, was kann man noch machen? Und äh, ähm, viele Trainerwechsel und sowas, aber Geduld ist vielleicht auch eine ne Tugend. Und ähm, wenn man am Ende das Mindestziel erreicht, Champions League-Qualifikation, wo man halt immer noch die Chance hat, Meister zu werden, ähm, muss man am Ende der Saison analysieren. Und das werden die, werden die Verantwortlichen tun und ja, und dann auch mal Geduld besitzen vielleicht mit einem Trainer. Natürlich kann man diese im Sommer wieder in den Trainer auswechseln. Und dann stehst du vor, vor, dem, vor dem nächsten Berg, den du erneut wieder aufbauen musst. Philipp grüßt aus Nord... No, warte, das lese ich noch mal vor.
0: Philipp grüßt aus Nordostniedersachsen. Okay. Ja, das ist wirklich, man nennt es auch niemals Land, denke ich. <lacht> an der Stelle. hat eine kurze polemische Anmerkung Wer war am Pokalabend schwächer, der BVB oder Dr. Felix Brüch?
1: Der BVB. Da sind wir das uns doch einig, zu. oder? Also. Ja. Brüch hatte vielleicht auch nicht seinen besten Tag und es gab ja ein, zwei Szenen, ähm, wo, man, wo man hätte vielleicht äh, ein Foulspiel noch pfeifen können. Ähm, aber daran lag es gestern auf keinen Fall. So äh, billig, das jetzt da auch Genau. Ähm, und sagt ja einiges auch darüber aus, so war es zumindest aus meiner Sicht, dass der BVB seine emotionalste Szene in der äh, Nachspielzeit hatte, als wegen irgendeiner Nichtigkeit da äh, die Rudelbildung dann noch angefangen worden ist und äh, ja, und da zum ersten Mal Emotionen gezeigt hat, die 90 Minuten vorher komplett gefehlt haben.
0: Wolf hat hat's einige Male gefragt, wer hat denn da rumgespritzt?
1: Mit dem Wasser. Ja. ja, das habe ich dann hinterher erst erfahren. Ja. So. Habt ihr nicht auf Sky geguckt? Ja, aber wir, hatten, wir haben uns mehr, äh, mehr währenddessen unterhalten. Doch. und analysiert so, ja, deswegen sind ja Kollegen genau.
2: Röger und ich auch äh, in dem anderen Raum gewesen, haben es auf ZDF geguckt und auch etwas stiller.
0: Tja. <lacht> ja, man muss seine Prioritäten setzen. So sieht's aus. Lob für Emre Can kommt hier rein. Weil viele völlig zu Recht über das Team meckern, muss ich mal ein Lob für den Einsatz von Can loswerden. Bei ihm siehst du, dass er nicht verlieren bzw. unbedingt gewinnen will. Er hält seit Wochen dagegen, er zeigt dem Gegner mit mir nichts, Freundchen. Und Michael grüßt natürlich noch aus Nordfriesland. Meine These holt der BVB in der Bundesliga. Sieben Siege und ein Remis, also 22 von 24 möglichen Punkten werden wir deutscher Meister dass allerdings Terzic nach so einem Kackspiel das Wort Meisterschaft ungefragt verwendet ist. A. Sarkasmus oder B. Gestörter Realitätssinn.
2: Spott ist erwünscht,
0: wird er ja noch geschrieben.
2: Ich weiß gar nicht, hat er das, ich hab's, da ich ja äh, schreiben musste, habe ich es nicht mitgekriegt, hat er das tatsächlich gemacht? Er ja, hätte nicht mal vorbereitet. Hm?
1: Ja? Ich habe nicht beide Interviews gesehen und äh, das eine, was ich gesehen habe im ZDF, da habe ich es glaube ich nicht gehört. Ähm, das Spielt aber, aber auch keine Rolle. Aber, wenn das, wenn aber das, er,
0: das, er muss doch jetzt Nachdem er ausgeschieden ist mit seiner Mannschaft aus der Champions League und dem Pokal und liegt zwei Punkte hinter dem Tabellenführer in der Bundesliga, da kann er auch nicht sagen, wir wollen zweiter werden.
1: Nee, genau. Also <lacht> Sinne schärfen und deshalb das Wort Meisterschaft auch direkt in den Mund nehmen. Also es sind zwei Punkte. Man muss das auch ein bisschen, bisschen, bisschen sachlicher mal sehen. Es sind zwei Punkte, es ist alles noch offen. Der WVB hatte richtig gute drei Monate hat jetzt zwei Kackspiele und davon hat äh, eins dafür gesorgt, dass es äh, ein weiterer äh, Pokal diese Saison nicht wird, aber die Meisterschaft ist noch möglich und ist offen und ähm, beim Rechtsspielplan sehe ich es eigentlich so, dass der BVB auch äh,
2: diese auch erreichen kann. Okay. Da muss sich halt einiges ändern. Na, ich glaube, genau, der Punkt ist halt, wie reagierst du jetzt tatsächlich gegen Union Berlin? Welches Gesicht zeigst du da? Das hat eben dann nicht nur, nicht nur mit drei Punkten zu tun gegebenenfalls, sondern eben auch Signalwirkung auf das, was noch kommt. Ne? Wenn du da jetzt wirklich dich auch nochmal herspielen lässt, glaube ich, dann können wir uns von der Meisterschaft gedanklich verabschieden. Dann wird das nichts werden.
1: Ja, Was mir da ein bisschen Sorge macht, ist, dass äh, wir die Phrasen, die, oder die Sätze, die Terzic, Kehl jetzt auch Watzke heute und gestern Abend gesagt haben, dass wir die gefühlt alle schon mal gehört haben. Also Führungsspieler werden in die Pflicht genommen und äh, es muss mehr kommen und äh, so ein lebloser Auftritt und vom Gefühl her war das alles schon mal irgendwie in der Hinrunde der Fall. <lacht> da wurde noch ein bisschen gesagt, ja, man muss Geduld haben, es muss sich entwickeln. Ähm, das darf halt jetzt nicht nochmal passieren. Und da müssen, glaube ich, sehr klare Gespräche geführt werden und äh, die Sinne geschärft werden darauf, äh, was jetzt noch kommt. Sind Länderspielpausen ein Reset-Knopf für uns?
0: Alles 100% danach auf den Kopf gestellt.
2: Also, nicht, ist eine steile These, ne? Ist das so in der Vergangenheit ja. auch so gewesen?
1: Also, die, 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 am Ende fand ich zum Beispiel, dass die Weltmeisterschaft dem BVB sehr, sehr gut getan hat. Ähm, der raus. BVB kam am besten aus dieser WM-Pause heraus. Ähm, Vielleicht hätte es mit der aktuellen Form dem äh, EVB besser getan, da noch ein, zwei Wochen weiterzuspielen oder so. Oder mit der Form, äh, die der WVB hatte, ähm, nach dem, nach dem Köln-Spiel direkt gegen die Bayern zu spielen. Ja, das so. glaube ich auch. Das sind alles, aber das sind alles Hypothesen. Ja, es ist halt, gehört auch nochmal dazu. Und man muss ja auch trotzdem es irgendwie hinbekommen, ähm, mit diesen Problemen umzugehen, ja. weil äh, Bayern hat ja ähnlich viele Spieler äh, abgestellt an die, an die Nationalmannschaften und die kamen auch alle erst am Donnerstag, glaube ich, wieder vor dem, vor dem Münchenspiel. Da müssen, müssen alle mit umgehen, also absolut. Reason und Östern haben nur
0: Zweitliganiveau, was meint ihr? Nein, das stimmt nicht. Das ist Quatsch, ja. Was ist mit Süle, wo ist, ein, wo ist er ein Leader, was ist mit seiner Körpersprache? Unglaublich, hat schon auch sehr gute Spiele gemacht für den BVB in der Zeit, seitdem er hier ist, finde ich. Hier auch nochmal Klartext zu Östern und Reason wolf das sind taktisch und technisch nicht gut für eine Meisterelf, gut genug. Ja, Das kann man vielleicht so sehen, für eine Meisterelf sind sie dann Eventuell nicht gut genug, aber sie spielen bei Borussia Dortmund und die sind aktuell Zweiter und seit gefühlten
2: Ewigkeiten nicht Meister geworden. Die verkörpern dir aber auch die drei genannten Spieler eben ein bisschen was anderes, eine andere Komponente. Du weißt, dass sie eben taktisch und spielerisch ein Stück weit limitiert sind gegenüber anderen Spielern im Kader, die dann aber wiederum nicht diese Facette haben, ne? dieses Körperliche, das, äh, das Physische dagegenhalten, ähm, insgesamt die Mentalität. Also da sind wir bei der Balance wieder und bei der Ausgeglichenheit des Kaders, du brauchst eben beides. Um am Ende womöglich Meister zu werden. Hoffentlich hört Terzic auf, von Demo zu reden und ruft zum Meisterschaftskampf auf. <lacht> das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eben geschrieben wurde. Es ist, es ist ein schmaler Grad, ne? wenn er jetzt sich morgen in die PK setzt und das so raushaut, würden doch vielleicht alle, ne? und dann geht es vielleicht nicht gut gegen Union. Oder unabhängig sogar vom Ergebnis von alle Sagen. Man ist ja bescheuert, hat er die letzten äh, 180 Minuten nicht gesehen.
0: Nee, der müsste sich jetzt morgen da hinsetzen und sagen, natürlich wollen wir Deutscher Meister werden und wir werden auch alles dafür tun. Wir es wissen nicht, ob es am Ende klappt, aber wir werden alles dafür tun. Und es ist auch egal, was in den letzten beiden Spielen passiert ist, weil unser Ziel muss sein, jetzt Meister zu werden. Wir sind, keine Ahnung, acht Spieltage oder wie viel sind es noch?
1: Ähm, sieben, sieben, sieben glaube ja. ich. Wir
0: sind sieben Spieltage vor Schluss, zwei Punkte hinter dem ersten. Ja? Also, ist doch nicht glaubwürdig, wenn du sagst, da müssen wir mal gucken, was bei rumkommt. Nein. Also, nicht sieben Tage Verschluss, sieben
1: Spieltage Verschluss. Ist ja, ist ja genau das Problem. Das wird ihm, also das wird ihm vorgehalten, wenn, wenn du am Ende gegen Union irgendwie 1-1 spielst, die Bayern gewinnen. und äh, Aber warum hält man das Punkte denn vor? Na, ja, aber also das ja, verstehe ich ja, da nicht. Aber, das ist ja genau der Grund, warum ich mich heute total wundere und frage: Warum wird am äh, Montag in der PK? Montag war Pika. Ja. Ja. Warum wird da gesagt, ey, der DFB-Pokal, da wollen wir jetzt äh, abliefern, äh, wollen wir dafür sorgen, dass wir den Pokal holen, weil kürzester Weg, um an einen Pokal zu kommen und wir sind Borussia Dortmund, äh, das wollen wir zeigen, wir wollen mit unseren Fans feiern und dann siehst du davon 0,0 auf dem Platz und wenn das jetzt wieder, wieder tut, also morgen in die Pressekonferenz geht und sagt, so, wir wollen jetzt Meister werden und wir haben mit den Spielern gesprochen und wir wollen das unbedingt auf den Platz bringen und wir wollen das zeigen und dann spielst du gegen Union Berlin irgendwie 1 zu 1 oder verlierst 0 zu 1 oder so. Ne? Wird auch wieder vorgehalten. Ich weiß nicht, was da der beste Zwischenweg ist. Also, Ihr guckt mich jetzt beide an.
2: Ja, Ziele muss man also, klar
1: formulieren. Ja, klar.
2: klar. Er, er hat ja auch vor dem, auch vor dem Pokalspiel gesagt, ähm, er möchte eher... Er, oder was Bayern, jetzt komme ich auch durcheinander. Er, äh, lieber Chance als Risiko und so. Wir sind nur zwei Punkte dahinter. Genau, das war er nach dem Bayern-Spiel. So. Und natürlich. Ist die Ausgangslage immer noch positiv für Borussia Dormund? Ist doch keine Frage. Ich meine, man war im Winter vor der WM äh, neun Punkte, neun Punkte oder zehn, ich weiß es jetzt nicht mehr, dahinter. So, jetzt, jetzt sind es noch zwei. Natürlich hat sich die Ausgangslage verbessert natürlich ist noch alles drin. Und ich glaube übrigens, es sind acht Spiele noch und nicht sieben, meine ich. Ist, ist, ist auch egal. Egal, ja doch egal. Auf jeden Fall hast du noch genug Chancen, natürlich. Ja, es sind acht Spiele. Aber ich glaube, der, aber wie gesagt, Union Berlin wird jetzt dann, denke ich, schon ein Wegweiser. Ob du es wirklich jetzt äh, die Reaktion zeigst, die man jetzt schon zweimal angekündigt hat oder es äh, eben lässt.
0: Stimmt ja auch Michael, hat eben von sieben Siegen und einem Unentschieden bei 22 Punkten gesprochen. Da müssen es wohl noch acht Spiele sein. Ich war im Stadion und war fassungslos, wird hier geschrieben. Und dann der nächste, bitte ausschließlich Vorgeplänke. Nach dem Spiel im Pokal bin ich komplett bedient. Reaktion auf Bayern war noch viel schlechter zu sein. <lacht> Wahnsinn. Wie könnt ihr euch diese Leistung erklären? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie seht ihr Sali Östscher nach nun Dreiviertel der Saison? Kleiner Terrier oder doch nur trabender Mitläufer?
1: Bin etwas ernüchtert, muss ich sagen. Hätte mir im ersten Saisondrittel ähm, fand ich in einigen Spielen echt äh, sehr ordentlich und dachte auch, ist ein belebendes Element, weil es vielleicht einer auch der, der Zwischenhaut. Ähm, so ein bisschen, ja, möchte ich nicht äh, in alten Zeiten irgendwie denken, aber ein bisschen Typ Sven Bender. So, und äh, im Jahr, äh, In diesem Jahr, in 2023, kommt es mir eher so vor, als würde er in vielen Spielen nicht mitgehen können. Nicht das Tempo mitgehen können, was die anderen an den mhm. Tag legen. Ähm, vor allem in den großen Spielen nicht. Ich glaube, das reicht, reicht vielleicht gegen das Bundesliga-Mittelmaß. Ähm, aber in den großen Spielen fand ich es jetzt äh, schon sehr enttäuschend und ähm, sah wenig Mehrwert dann äh, von Oetschan aus. Ähm
2: vor allem siehst du, finde ich, wenig Impulse nach vorne. Ne? Also gegen den Ball ist das noch alles okay? Gute, ja gut, aber das war, das war doch
0: vorher klar, dass da ja keiner ist, der so groß ja, du ist. Du hoffst so ja natürlich vorne trotzdem, dass du
2: das irgendwie ein bisschen den Spieler weiterentwickeln kannst. Ne? Und in einem funktionierenden Bilde äh, macht auch so ein Sch äh, Spieler dann vielleicht mal einen Schritt nach vorne. Aber in der Tat, da kommt dann eben relativ wenig, ja.
0: Ich schäme mich für diese untrainierbare Mannschaft. Außer Kobel dürfen alle gehen. Vielleicht könnt ihr analysieren, warum beim 1-0 Österreich seinen Spieler laufen lässt, Hummels hüftsteif ist und Süle-Werner komplett freilässt. Es kotzt mich so dermaßen an. Das wollte ich einfach vorlesen. Haben wir ja schon ein bisschen was dazu
1: gesagt, <lacht> wie dieses Tor zustande gekommen ist. Das ist das so ein bisschen Kummerkasten heute nochmal? Ja, ich habe den Eindruck. <lacht> Demnächst richten wir eine Telefonleitung. Hallo, ein.
0: ihr Experten. Die Woche hat mich angesichts der Leistung sprachlos gemacht
1: lustloser Haufen von Millionären. Oh. Ja, die, ja, die, Stimmung, die Stimmung kippt halt nach so, eine, nach so nach so, einer Leistung gegen Leipzig und äh, ja, es ist dann manchmal der Schnellschuss, weil, weil, glaube ich, viele sich äh, einiges erhoffen. Also die Fans erhoffen sich sehr, sehr viel äh, von ihrer Mannschaft und ähm, da wird dann auch äh, vielleicht schnell mal außen vor gelassen, was drei Monate davor war, weil man am Ende jetzt hier äh, einen Pokal, äh, eine Möglichkeit auf den Titel verspielt hat und jetzt nur noch eine hat und die ist natürlich, die hat man auch nicht mehr in der eigenen Hand. Bester BVB-Podcast ever, so lobe ich mir das.
0: Weiter so Sascha, auch das lobe ich mir so. <lacht> Wieso können sich die Spieler nicht selbst motivieren? Ich glaube, die motivieren sich selbst, aber es ist dann die Qualitätsfrage und da kommen wir oft drauf zurück. Fürs Vorgeplänkel, Bundesliga-Tabelle nach Sympathie.
2: Ist der Vorgeplänkel, ist ja schon relativ weit fortgeschritten. Ne? Ja. Ist das schon so die, die Pre-Closing-Phase dieses Podcasts? Ja, wir oder? sind
0: gleich am Ende angelangt. Hier wird übrigens ja. geschrieben, Skandal, euer neuer Chef heißt nicht Florian Gröger. Enttäuscht? Nein. Erleichterung, <lacht> denke ich an der Stelle. Pure Erleichterung. Kommen die ersten fünf Plätze und die letzten drei.
2: Aktu also
1: aus der aktuellen, aus der aktuellen Bundesliga. Bundesliga. Was Sympathie angeht. Du darfst gerne starten.
2: Ja, Borussia Dortmund setzen wir natürlich an eins, ist doch klar. Mhm. Aber an zwei würde ich den SC Freiburg setzen. Oh, jetzt muss ich mal eben wirklich überlegen. Ich mag Werder Bremen auch gerne. Oh, wir sind da relativ d'accord. Ja, das ist ein cooler Club, ne? coole. Sag mal bitte einmal das komplette Tableau. Ja, du machst die Tabelle Tableau. auf, ne? Ja, weil, ne? Köln. Köln mag ich auch gerne, ja. Gute Stimmung immer. Cooler Verein. Wann haben wir denn noch? Gib mal bitte einmal hier. Nee, ja, ich sehe ja nicht, erhält ja Bochum. Bochum. Bochum tatsächlich mag ich auch. Mochte ich früher nie gerne, habe ich aber, aber, hier schon mal erzählt, ich habe früher in Bochum gelebt. Seitdem mag ich den VfL gerne. Da habe ich meine fünf. Gladbach ist auch noch ein ganz cooler Verein. Unten sehe ich, ähm, ja, die Bayern? Die Bayern? 18. Ja. Härter finde ich auch so grau immer.
0: Ja. Und dann muss ich mich entscheiden ja. zwischen Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg.
2: Ja, ja. ja, ja also, Schalke übrigens nicht, weil die ja trotzdem was verkörpern. Ja, da ja. glaube ich schon am ehesten halt also gar irgendwie. nicht anzusehen. Mit anzusehen ne?
1: Ach, also, ich wollte jetzt nicht. <lacht> Ach, ich, also, unten hätte ich mich mit Leipzig, Hoffenheim und ich glaube dem VfL Wolfsburg angeschlossen. Ah, sehr ähm, und ja, unter den ersten fünf, äh, ohne, ohne direkte Reihenfolge und auch nicht wertend. Ähm, Borussia Dortmund, äh, Schalke 04, VfL Bochum. Ähm, oh. Ich glaube, ich würde Hertha mit reinnehmen. Was? Ja. Entschuldige bitte. Hertha WSC Berlin. Oh. Und ähm, als äh, fünften Club ähm, ich schwanke zwischen Bremen und Gladbach.
2: Ich schwanke noch. Ja.
1: Komme ich in den Bremen. Ihr Hasen wird hier
0: geschrieben. Joachim Kroll hat mir mal geschrieben, the torture never stops. Saluti di Liguria. Also Liguria grüßt uns. Nee. Dalla Liguria. So. Schönes Stückchen Erde. Fleckchen, sagt man. In Italien. Ligurische Küste. Hauptstadt von Ligurien? Ach Gott.
2: Was weiß ich nicht. Ja.
0: Genua. Ah. So.
2: Was war denn jetzt mit Joachim Krull? Gibt, gibt's da noch irgendwas? Das war die komplette Aussage. So.
0: The Torture Never Stops.
2: Uh, okay, ja, gut. Das war jetzt nur eine Feststellung. Frage. Ja. Emotionale Achterbahnfahrt.
0: Hm. Wie hoch gewinnt der BVB jetzt gegen Union?
2: Ja. Möchtest du tippen? Yus du, du,
1: hast, du, du hast ja schon gesagt, äh, du, du tippst, Sascha. Ja. Lockeres 3-1. Lockeres
0: 3-1. Ja. Easy. Du erinnerst dich schon noch ans Hinspiel, oder? Ja, das Spiel findet in Dortmund statt. Ja, das ist richtig.
2: Ja, so. da Gregor Kobel ja stabil steht und nicht nochmal ausrutscht. Karim Adeyemi auch wieder auf dem. Aufsteigenden Ast ist hoffentlich nach seiner Verletzung und nicht so ein spielt wie im Hinspiel und Yusuf Amokoko ein viel umjubeltes Comeback feiern wird, tippe ich auf ein oh, 2 zu 1. Für den <lacht> ich wollte auch 2 zu 1 sagen. Ja, für den BVB. Darfst du doch auch. So ja. Du ja, nicht aus.
1: ja, hast du ja schon 3-1 möchte ich jetzt auch nicht. Ich sag 1-0 für den so. BVB. Und okay. Ja. Dreimal Optimistisch bin ich aber nicht. Drei
0: Punkte <lacht> man, man, man.
1: Cedric und ich werden es
0: uns im Stadion ansehen. Wenn ihr uns folgen mögt auf den sozialen Kanälen, dann wäre das toll. Ihr kriegt nichts dafür, außer tolles Material. Zum Beispiel bei Twitter at Cedric david-nikolas18. Die 18, weil du Jürgen Klinsmann
1: magst? Ja, die 18, weil ich Jürgen Klinsmann total abfeiere. Nee, war das äh, äh, mein Geburtstag. Der 18. Dezember. Das ist doch der 1.8. Nee, nee, nee. Aber ja, ja, David unterstrich Nikolaus war halt schon weg und dann ging halt nichts anderes. Und David Döring? Hättest du mal drüber nachdenken können, weil ja. du heißt ja auch so. Geht, geht glaube ich, aber auch nicht mehr. Es gibt, ähm, wenn ich David Döring google, also meinen eigenen Namen, ähm, rankt mit mir bei Google immer ein ganz bekannter Panflötenspieler. Ja? Ja, es gibt einen ganz bekannten Panflötenspieler. Spielst du Instrumente? Nee, überhaupt nicht. Du, Cedric?
0: Nein. Oh Gottes, das ist ja. so, also, sowas von unmusikalisch. Ja, wahrscheinlich
1: ist der Name auch schon vergeben. <lacht> bei Twitter. Panflöte.
0: Edsascher Start war noch frei. Und deswegen habe ich mir das einfach mal gegönnt. Auch bei Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen für die Hörerfragen. Und denkt bitte dran... Keine private Nachricht, sondern antwortet in dieser Story, in dem kleinen Kästchen. Sonst habe ich das nicht übersichtlich genug. Weil es waren dieses Mal, ich habe es ja eben gesagt, deutlich über 100 Fragen, die uns erreicht haben. Nochmal herzlichen Dank dafür. Es ist wirklich sensationell. Am Samstag sind wir wieder da mit unserer Live-Show vor dem Spiel gegen Union Berlin. Jeden Morgen um 5 Uhr gibt es BVB-Kompakt. Ihr könnt auch nochmal reinschauen. Borussia gibt es gerade ein Osterspecial für die kleinen BVB-Fans. Und außerdem das abo ruhrnachrichten.de/bvb Cedric David herzlichen Dank das war's für diese Woche hoffentlich reden wir nächstes Mal wieder über positivere Themen bis dann tschüss ciao ciao